0: Wohl Leute. Hinterlasst keine Spuren und
1: verbrennt alles. Alles klar, Boss. Ich gehe aber erstmal pissen. Äh, warum macht er das eigentlich jedes Mal, wenn wir ein Verbrechen
0: begehen? Oh,
2: oh, 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 oh. <lacht> oh, steckst du in Schwierigkeiten? Setz dich. Trink was. Du siehst aus wie so ein Typ, der nur Kaffee bei Starbucks läuft und sich selbst viel zu ernst nimmt. Weißt du, was ich denke? Äh, Brustwarzen. Ich denke, du brauchst eine... Äh, Moment mal, äh, was? Se, äh, Sekunde, du hast Angst vor Brustwarzen? Sie wachsen. Sie wachsen an meinem Batsuit. Es sieht so lächerlich aus. Macht dass es aufhört. Äh, okay. Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen mehr. Ja, Haifische! Uh, Sekunde, du, du sprichst auf Gebäude, du bekämpfst Psychopathen und du hast Angst vor Haifischen? Ich habe kein Blender Anti-Haifisch-Spray dabei! Uh, geh weg, geh weg! Uh, uh, wow, das ist so... Wow! Uh, uh, Meine Fresse, was ist jetzt schon wieder? Superman, Superman will mich auf Facebook ändern! Nein, Green Lantern tick mir keine Spielanfragen mehr! Uh, warum solltest du davor Angst haben? Und das machen sich über mich lustig, weil ich keine Superkräfte habe.
0: Äh, okay. Augenblick. Ich, ich muss da mal kurz was überprüfen, ja? Hey! Hey du! Steh auf!
2: Hast du Angst? Sag mir, was du siehst. Bin... Würmer... Feuer... Oh Gott! Aufhören! Siehst du, das verstehe ich unter Phobien. Nein, bleib wo du bist. Ciao Schumacher, ah, ich will nicht wieder meine Backcredit-Card zücken. Ah, nein, nein, kein Eishock, ich spiele mit Diamanten. Ah. Und du willst diese Stadt beschützen. Ist ja lächerlich. Du bremst gerade, ist das nicht fürchterlich?
3: Nein, es ist ganz angenehm und außerdem wird der Battler mich sowieso retten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Night Crow. mittlerweile in der 16. Ausgabe und ich bin wie gewohnt der Christoph und an meiner Seite begrüße ich die beiden Spinner Jens und Pinny, hallo.
1: Hallöchen, Ein
0: Batman. Richtig, Batman. Ja, Jungs, wie sieht's aus? Wie war eure Woche so? Wart ihr im Kino gewesen oder habt ihr euch interessante Filme angeschaut?
3: Eine Menge interessante Filme, aber nichts davon im Kino. Ach, Geld. Schön, wenn man es aber
1: naja. Tröst dich, ich habe auch keins. Nee, also ich habe, genauso wie Penny, ein paar Filme nachgeholt. Heute zum Beispiel habe ich einen richtigen Klassiker nachgeholt, und zwar Hundstage. Einen oh. Film mit Pacino, ähm, was mir wieder mal zeigt, dass ich viele der alten Klassiker überhaupt nicht gesehen habe. So ist wie Hundstage oder Scarface, Paten 1, So sollte man, glaube ich, alles gesehen haben. Ich stimme zu. Ja, und da äh, bin ich gerade mit bei. Ist zwar ein Film aus den 70ern und hat jetzt nicht so, ist nicht so ein Actionknaller oder so, aber ähm, hat nur einen Manko, er geht zu lang. Das ist das Einzige. Ansonsten Wie lang finde ich das? Äh, knapp zwei Stunden, glaube ich. Ah, ja, Ja, das ist, ich sag mal, gut, 20 Minuten sind zu lang sind sehr viele Handlungsstränge aufgemacht worden, aber gut, das äh, entschuldige ich einfach damit, weil es auf einer wahren Begebenheit beruht und von daher sei das entschuldigt. Wenn es so ist, dann ist es halt eben so passiert.
3: Genau, die Realität kann man nicht kürzen.
1: Ganz genau, so <lacht> sehe ich das auch. Apropos Realität. Es hat uns äh, ganz kurz vor dieser Aufnahme hier eine ganz, ganz traurige Nachricht ereilt. Und zwar ist der berühmte und beliebte Hollywood-Schauspieler Robin Williams verstorben. Wie gesagt, Robin Williams, nicht der Sänger Robbie Williams. Also der Schauspieler, den man halt als Morg vom Org kennt oder aus äh, Mrs. Doubtfire und vielen, vielen anderen guten Filmen. Oder auch oh Captain, My Captain, Club der Toten Dichter.
0: Und Good Morning Vietnam! Good
1: Morning Vietnam! Yeah, Baby. Genau. Und passenderweise müssten jetzt hier auch so ein paar Affen durchs äh, Studio laufen. Äh, Wir haben für doch Chris. Ja gut, der kann nicht laufen, der muss moderieren. Von daher <lacht> ist das natürlich... Ja, es ist äh, sehr schade. Also, ich habe die äh, Nachricht heute Morgen gelesen und ich war doch ein bisschen schockiert, denn ähm, es sind mir dieses Jahr ein bisschen zu viele. Also äh, nicht im Sinne Jahr äh, vom 1.1. angerechnet, sondern äh, ganz einfach von diesem Monat an ein Jahr zurückgerechnet. Und äh, da sind mir einfach ein bisschen zu viele verstorben. Wie, si äh, wie heißt er nochmal? Seymour Hoffman, ne? Wie spricht er sich genau aus? Seymour, ja. Genau, ja. Er ist ja verstorben. Ähm, dann Paul Walker. Also es sind alles schon... Und noch einige mehr. Also das ist mir dann schon ein bisschen zu viel. Und man sieht, dass die Kindheitshelden einfach dahin siechen. Und Harold äh, Ramis zum Beispiel habe ich auch vergessen. ja. Yeah. Ne? Ghostbusters, wer, wer kann das vergessen? Ja, es ist schon sehr, sehr schade. Was verbindet ihr eigentlich mit dem Mann?
3: Ganz, ganz viele warme Kindheitserinnerungen. Natürlich ähm, Club der Toten Dichter, ein Film, den man einfach gesehen haben muss, sonst äh, fehlt einfach was. Jumanji habe ich damals im Kino gesehen, das muss einer meiner ersten eigentlich Kinofilme gewesen, vielleicht so der vierte oder fünfte, bei uns war Kino nicht so viel auf dem <lacht> Land. Ähm, äh, Disneys Aladdin, da hat er ja den Genie gespielt und ähm, in Hook, in Hook war er ganz groß, ganz, ich, ich, ich verbinde mit Robin Williams einfach einen sehr sympathischen, eigentlich immer freundlichen, aber in seinen Rollen immer rebellischen Mann. Der einfach ein großartiger Schauspieler war.
0: Geht mir ähnlich. Also ich habe die Nachricht auch heute Morgen gelesen und war, normalerweise bin ich jetzt nicht so jemand, der schockiert ist, wenn er liest, dass jemand stirbt, weil das gehört einfach zum Leben dazu, finde ich. Nichtsdestotrotz war ich doch diesmal etwas schockiert, weil der Mann war erstens noch gar nicht so alt. und zwar in, 64, ne?
3: Richtig. Meine ich.
0: Und äh, wie gesagt, ich verbinde mit ihm auch halt sehr vieles aus meiner Kindheit, auch sehr viele Filme, die ich gesehen habe, äh, wo er der Hauptakteur war und die ich auch heute noch gerne sehe, wie eben angesprochen Hook oder Mrs. Daubfire oder auch der Club der Toten Dichter. Alles großartige Rollen, die äh, Robin Williams dort verkörpert hat. Ähm ich habe auch mal eine kleine Serie gesehen, wo er jetzt mitgespielt hat. Die ist noch gar nicht so alt. Ich meine, die lief letztes Jahr in den USA. Ist er dieses Jahr jetzt in Deutschland gelaufen. Da spielt er irgendwie zusammen mit Sarah Michelle Geller so einen Werbemarketing-Strategen oder sowas. Das ist eigentlich ganz witzig. Also mhm. ich fand es ich fand's ganz witzig. Ich weiß, ich komme jetzt gerade nur auf den Namen, nicht? Von dieser Serie. Ähm, ist eigentlich jetzt schade, dass man von ihm nichts mehr sehen wird. Also hat mich schon ein bisschen getroffen
1: allen voran, weil der Mann ja gerade erst mal 63 Jahre alt war und die Vermutung läuft hier ganz klar auf äh, Freitod hinaus. Ich vermeide hier ganz klar das Wort Selbstmord, weil ich finde, das ist ein ziemlich blödes Wort, weil man hätte sich ja eigentlich selbst damit ermordet und hier bin ich einfach kniepisch. Der Mann ist aus äh, freien Stücken aus dem Leben geschieden und von daher verwende ich äh, dieses Wort, also Freitod und das wohl aufgrund von Depressionen und vielleicht auch so seinem Alkoholproblem. Es ist sehr, sehr schade. Ich sage mal, wir haben hier einen der größten Schauspieler aller Zeiten verloren. Ich habe jetzt viele Sachen durchgelesen im Internet, dass äh, er zum Beispiel auch wohl nie von diesem Komiker loskam. Also man hat ihn eher ja immer so als Komiker gesehen und... Das fand ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde, der Mann hatte, äh, bis auf, ich sag mal so richtig große Actionknaller oder so, hat er ja alles durch die Bank weggespielt. Man erinnert sich an Goodwill Hunting, äh, wo er sogar einen Oscar gewonnen hat als beste Nebenrolle. Man Und das war sich alles an Flabber. Ja, gut, also, ich glaube, auch eine Karriere, die so groß ist wie die von Robin Williams, ist auch mal von einem ja, paar Berg- und ja. Talfahrten natürlich gespickt. Da gebe ich dir recht. Flabber ist ein, ja, ich weiß nicht, also für mich kein Flop. Aber nichts, was ich mir zweimal angesehen hätte. Ein Film mhm. von mit
3: ihm, den viele Leute nicht kennen, ähm, ist Toys.
1: Nee, den kenne ich tatsächlich nicht. Sag mir der
3: auch. der ist doch total untergegangen, aber der ist herrlich freakig, der ist, ich kann es gar nicht beschreiben, er ist im Grunde genommen Erbe von einer Spielzeugfabrik. Und er, 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 er schlägt sich dann mit seinem, ich glaube, Bruder ist es, der selber ein Militärfuzier ist und Kriegsspielzeug produzieren möchte. Und er möchte lieber wirklich Kinderspielzeug produzieren. Und das nimmt total surrealistische Züge an. Kann ich jedem empfehlen. Ah, wo du das gerade erwähnst, natürlich
0: nicht zu vergessen einen Film mit ihm als äh, Patch der Kobold. Kennt ihr
1: den Pat Film? Ja, Kobold? stimmt.
0: Ich, ich mein, Hieß er ja. Patch der Kobold? Ich meine Patch hieß er, oder?
3: Verwechselst du das jetzt gerade mit Patch Adams?
0: Nee, nee, es gab so eine Weihnachtsgeschichte und da spielt er ein Kobold. Der, der
3: ist an
1: mir vorbeigegangen, sagt mir gar nichts. Ich glaube, ich weiß, was er meint. Ich habe da, glaube ich, heute auch von gelesen. Ja, das ist, stimmt.
0: Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie der Film jetzt, äh, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, den habe ich als Kind geliebt, den Film. Das ist so ein Weihnachtsfilm und da spielt er so ein äh, Kobold, der für den Weihnachtsmann Spielzeug herstellt, aber dann irgendwie, äh, in, ich sag jetzt mal entlassen wird in Anführungsstrichen, und dann verlässt er den Nordpol und äh, stellt dann Spielzeug für die Menschen her.
1: auch nicht schlecht. Das ist tatsächlich ein Film, also da, den habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich habe auch Good Morning Vietnam noch nicht gesehen, Schande bemerkt. Ach
2: Jens.
1: Ja, aber ich habe andere gute Filme mit ihm äh, in der letzten Zeit nachgeholt, wie zum Beispiel Zeit des Erwachens, ein unglaublich mhm. guter Film. Muss man Tötschi. Äh, habe ich auch noch nicht gesehen, muss ich gestehen.
3: Auch was ganz, ganz Bizarres mit Edward Norton, aber toll.
1: Ja, ja, Edward Norton, sehr guter Schauspieler, wenn auch gleich er den Ruf einer Diva am Set hat. Jo. Aber das soll uns natürlich als Zuschauer in dem Moment dann nicht kratzen. Ähm, ihr kennt das bestimmt. Manchmal redet man über einen bestimmten Film und äh, ein zwei Tage seht ihr, oh, der läuft ja im Fernsehen. Das ist bestimmt so manchen schon mal passiert. Ja, die und NSA beobachtet uns täglich. Das ist der eindeutige
3: <lacht> Beweis dafür.
1: Genau, und ähm, genauso ist es jetzt hier mit dieser Geschichte auch. Natürlich planen wir unsere, äh, unsere Skripte entsprechend voraus, also die Planung für die Sendung, was wir gerne besprechen wollen. Und wir haben heute unter anderem Batman Begins mit da drin und jetzt wird sich jeder fragen, was ist das jetzt für ein komischer Übergang, was hat das mit Robin Williams zu tun? Äh, Diese mit genommen dieser Frage wirkt ihr sehr berechtigt, sie zu stellen. <lacht> ja, das ist auch sehr berechtigt, denn er hatte sich um äh, die Rolle des Jokers in The Dark Knight beworben. Nicht nur dafür,
0: er hat sich auch für die Rolle, also als erstes hat er sich beworben für die Rolle bei den Tim Burton Filmen noch, wo ja Jack Nicholson den Zuschlag bekommen hatte. Da hat, er sich das, auch da hat er sich das erste Mal für die Rolle beworben. Ähm, Tim Burton war aber der Meinung, dass äh, Robin Williams das nicht hinbekommen würde, weil er, er ihn halt mehr als Komiker gesehen hat und nicht als ernstzunehmenden Schauspieler. Deswegen hat er die Rolle letztendlich nicht bekommen. Äh, auch natürlich, weil Jack Nicholson wohl mehr Verhandlungsgeschick hatte. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall äh, hat er die Rolle als Joker damals nicht bekommen. Als er dann gehört hat, dass äh, eine Neuverfilmung von Batman äh, auftaucht unter der Regie von ähm, Christopher Nolan, da hatte er sich dann halt nochmals für die Rolle beworben, aber da war der Mann halt schon zu alt für die Rolle.
3: Wobei ich glaube, er hätte es gut hingekriegt. Äh, ich glaube, der ich glaub, hätte da ich auch. wirklich eine Mindfuck abgeliefert. Das glaube
0: ich auch. Also ich denke mir, ja. wenn er damals die Rolle bekommen hätte und nicht Jack Nicholson, der hätte das genauso
1: gut hinbekommen. Ja. Ja, es ist nur halt die Frage, was wäre wenn und ich muss euch dazu, ganz ehrlich gesagt, ich kann allerdings Tim Burton verstehen, weil es ist noch nicht allzu lange her gewesen, da äh, das von mit Morg vom Org und so weiter, der Mann hatte ja auch wirklich, wie ich es eben schon sagte, viel damit zu kämpfen bezüglich äh, seiner äh, Comedy-Rollen und ja es ist auch etwas was er irgendwie nie so richtig losgeworden ist obwohl er es zum Beispiel mit Filmen wie Zeit des Erwachens oder Goodwill Hunting äh, Goodwill Hunting ja und etlichen anderen Filmen also äh, tausende Male bewiesen hat dass dass das auch anders kann ein was? Mann der so viele so viel Gesichtsmimik drauf hat Unglaublich.
3: Was viele Leute gar nicht wissen, der Mann war ein sehr großer Nintendo-Fan und hat seine Tochter nach einem bekannten Nintendo-Franchise benannt, nämlich Zelda. Äh,
1: das ist immer noch, noch besser als das, nämlich was äh, Kevin James gemacht hat. Der hat nämlich eines seiner Töchter nach einem berühmten Stadion benannt, nämlich Shia. Nach dem Shia Stadium. Naja, äh, wir haben auch äh.
3: Shia so insofern.
1: <lacht> Ja, obwohl das ein etwas anderer Name ist, aber naja... Ja, auf jeden Fall, ähm, man merkt schon, die Stimmung ist ein bisschen anders jetzt zu Anfang, wenn man drüber redet. Ähm, natürlich ist es kein naher Verwandter oder so, aber in meinem Fall zum Beispiel, oder auch wie Pinias schon sagte, der hat einen durch die Kindheit hin begleitet und ja. ich glaube, niemand kam an Happy Days vorbei oder an sowas wie zum Beispiel Morg vom Org oder, oder Peter Pan natürlich, also Captain Hook. Solche Sachen. Ja, Jungs, was meint er? Wollen wir den Zuschau Zuhörern mal hier mal, jetzt sei ich auch schon mal Zuschauer, wollen wir unseren Zuhörern entsprechend mal sagen, was sie denn heute in unserer Sendung hier erwartet? Ja. Tja,
0: was erwartet uns denn da? Also, wie der Jens schon Folge richtig gesagt hat, ähm, beginnen wir heute mit Batman Begins. <lacht> Passenderweise. Passenderweise, ja. Also wir haben ja die. Äh, die Reihe mit Tim Burton und äh, Joel Schumacher <lacht> abgeschlossen.
3: Es gibt keinen Joel Schumacher-Batman, ich weigere mich.
0: Ja, ich weigere mich auch, aber leider gehört das trotzdem dazu. <lacht> ja, dann haben wir natürlich wieder die neuesten Kinostarts im Gepäck. Und ähm, ja, und abschließen werden wir unser heutiges Programm mit einem kleinen Musical, und zwar in dem Horrorladen.
3: Du Christoph?
2: Ja? Ein Batman! Batman! Wo ist die Bombe? Wo ist die Bombe? <lacht> Wo ist das Mädchen?
3: <lacht> <lacht> Und damit herzlich willkommen zu ähm, unserer kleinen Besprechung zu Batman! Batman Begins. Christian Bale, seine Stimme, die ungefähr so groß ist wie sein Ego, dazu ähm der Mann, dessen Namen ich mir nicht merken kann, der Qui-Gon gespielt hat. Wie heißt er noch gleich? Wen meinst du jetzt? Ähm, Ra's al Ghul. Wie heißt er denn?
0: Äh, Liam Neeson.
3: Ja, Liam Neeson, danke. Ähm, und die Tusa aus Dor Dawson's Creek. Eine, wie ich finde, sehr interessante Zusammenstellung von ähm, Darstellern, die aber meiner Meinung nach verdammt gut funktioniert hat. Wie seht ihr das?
1: Oh, es ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Cast. Wenn man sich das hier mal anguckt, wir haben hier Christian Bale als Bruce Wayne, beziehungsweise Batman, Michael Caine, ein Name, den mit Sicherheit jeder kennt. Wir haben Liam Neeson, ich meine einer der besten Schauspieler derzeit überhaupt, meiner Meinung nach. Katie Holmes, ja, das ist äh, nicht unbedingt einer meiner persönlichen Lieblingsschauspieler. Aber sie ist immerhin aber, niedlich. Ja, auch das ist im Sinne des Betrachters selbst. Äh, <lacht> bei mir ähm, bleibt da jede Hose flach, also da muss ich sagen, da haut es mich nicht vom Hocker. Dann haben wir Gary Oldman mhm. als Jim Gordon, wenn wir schon bei guten Schauspielern sind. Ich muss ganz aus ehrlich sagen, am, -Reihe. Anfang, am Anfang hatte ich gedacht, dass das ein unglaublicher Misscast wäre,
3: weil er so überhaupt nicht nach den äh, Inkarnationen von Commissioner Gordon ausgesehen hat, die man so kennt.
1: Aber er hat es verdammt gut gemacht. Alter. Hm, muss man sagen. Dann haben wir hier äh, Jillian Murphy als Jonathan Crane, beziehungsweise irgendwas, was irgendwas darstellen soll. Alles, nur halt eben nicht Scarecrow. Aber es sollte uns als Scarecrow verkauft werden. Der schlechteste Scarecrow-Darsteller ever. <lacht> Richtig. Dann haben wir den überragenden Morgan Freeman als Lucius Fox. Dann muss ich hier mal eine Frage an die beiden Batman-Fans hier stellen. Äh, Lucius Fox, ist das ein neu erfundener Charakter oder ist der comic konform Nein. Lu Kommt der aus den Comics? <lacht> Lucius Fox ist
0: der eingesetzte Leiter von Bruce Wayne von Wayne Enterprises.
3: Aber gibt es den in den Comics? Mir ist er nicht aufgefallen.
0: Den gibt es auch in den Comics, ja. Ähm, Lucius also es ist eigentlich recht comic konform wiedergegeben, weil ähm, also Bruce Wayne ist zwar der Vorsitzende von Wayne Enterprises, er selbst überlässt aber die Leitung Lucius Fox, weil er ja aus ersichtlichen Gründen nicht so viel Zeit dafür hat, <lacht> den Wayne Konzern zu leiten.
1: Weiß denn dieser Lucius Fox in den Comics auch, dass Bruce Wayne Batman ist? Es
0: kommt darauf an, welche Comics du nimmst. In einem ähm, mm, neuen okay. Reboot von DC ist es tatsächlich so, dass das aufgegriffen wurde. Also, das, äh, also Lucius Fox, er weiß es zwar, er sagt es aber nicht.
3: Ja, aber das ist ja in dem Film auch so. Ich meine... Ähm jeder merkt, er denkt sich seinen Teil und er denkt richtig. Aber es wird nie klar gesagt, hi Bruce, du hast ja wieder deine Maske auf. Nein!
1: Also sowas kommt ja überhaupt nicht vor.
0: Genau, richtig.
1: Ja, gucken wir erstmal, wie, worum es denn überhaupt in diesem Film geht. Also ich mache das jetzt mal aus freien Stücken eben schnell heraus. Bruce Wayne tollpatschiert durch die Welt und ähm, möchte Erfahrungen sammeln, äh lässt sich auch unter anderem in verschiedenen Gefängnissen einsperren, bis er irgendwann auf einen Typen trifft, der sich Henry Ducat nennt. Das ist gespielt von Liam Neeson. Der nimmt ihn auf in so eine Art Spezialtruppe von Ninjas, die sich äh, die äh, Christoph Heffer nochmal mal kurz Gesellschaft der Schatten, glaube ich, nennt, genau. Oder? Ja, das war mir gerade entfallen, Danke. Und ja, da wird die Technik von Bruce halt eben, der schon viel drauf hat, was man am Anfang in einem Gefängnis auch schon sieht, wird die Technik noch verfeinert und Bruce soll sich seiner größten Angst stellen und das ist halt eben eine Fledermaus oder Fledermäuse im Allgemeinen. Da kriegt man auch viel im Film zu sehen drüber, äh, weswegen das dann auch so ist. Das heißt, also man wird dann nicht im Dunkeln drüber gelassen, und dann irgendwann kehrt Bruce Wayne zurück nach äh, Gotham City aufgrund dessen, dass der Mörder von seinen Eltern wohl wieder freigelassen werden soll. Oder sollte er nochmal verurteilt werden? Auf jeden Fall gibt es eine Anhörung. Ja, das war aber davor. Ähm, ja, das ist richtig. Der Film hat einen immer einen kleinen zeitlichen Sprung. Auf jeden Fall... Ähm, ich gebe es jetzt mal im Schnelldurchlauf wird Bruce Wayne zu Batman und äh, fegt dann zu äh, durch diese korrumpierte Stadt, die unter einem ja riesigen Mafia Boss namens ähm, Carmine Falcone steht und dagegen versucht Bruce jetzt als Batman gegen anzugehen und bekommt es unter anderem auch mit Scarecrow zu tun. Und äh, da dieser Film natürlich etwas älter ist, kann man, glaube ich, das hier auch gut sagen. Er bekommt es auch mit Ra's al Ghul wieder zu tun, den er dachte, dass dieser tot ist. Denn Ra's al Ghul ist im Grunde genommen niemand anderes als dieser Henry Ducard. und Liebe Zuhörer,
3: in dieser Folge kommen Autoteile vor. <lacht> <lacht>
1: äh, Entschuldige.
3: Wie auch immer. Ich Autoteile, Spoiler, Wortwitz, vergiss es. Ist
2: spät. Ach
1: so, okay. <lacht> <lacht> Wie dem auch sei, ähm, es kommt natürlich zum Showdown zwischen den beiden und es ist ganz klar, dass Batman gewinnt. Und äh, dann noch richtig interessant ist eine Schlussszene, wo sich Gordon und Batman unterhalten. Und äh, Gordon ihm eine Karte übergibt, wo halt eben ein Joker drauf ist. Und das natürlich klar abzielt auf den zweiten Teil und den Charakter des Jokers selbst. So, ich hoffe, meine Ausführung war jetzt nicht allzu lang. Nein, no, das ist eigentlich sehr kompakt wiedergegeben, Jens. Ja. Danke, danke. Applaus, Applaus. Ja, eine... Geschichte, die von Christopher Nolan hier, äh, beziehungsweise unter der Regie von Christopher Nolan geführt wurde, mit einer Altersfreigabe von FSK 12. Ja, finde ich, das ist okay. Da hätte man also gut und gerne noch ein Schüppchen drauflegen können, war aber nicht so. Ähm, was man ganz klar immer wieder hört und auch in, in dem Blickfeld dieses äh, Films auch einem klar wird, das ist, dass Christopher Nolan hier sehr stark auf Realismus gesetzt hat. Jetzt ist natürlich immer das eine Sache des eigenen Geschmacks, ob das nun einem gefällt oder nicht. Es ist natürlich kontrovers, weil besonders an einigen Gegnern von Batman, äh, wo das, das hat natürlich auch, äh, ich sag mal, Christopher Nolan so ein bisschen in Handlungsspielraum genommen, auch im Punkto der Auswahl der Gegner Batmans. Einige Gegner von Batman, wie zum Beispiel Mr. Freeze, sind natürlich alles andere als realistisch darzustellen. Es wäre zu futuristisch und doch zu comichaft. Und das unterscheidet, glaube ich, die Nolan-Filme gegenüber die von Tim Burton. Und von Joel Schumacher brauchen wir da, glaube ich, gar nicht erst anfangen.
0: Ja, das ist aber der größte Kritikpunkt, den ich diesem Film ankreide, nämlich, dass der so übertrieben auf Realismus getrimmt wurde, dass... Ich meine, der Film bedient sich zahlreicher Comic. Äh, zahlreicher Comics. Ja, äh, der Film basiert ja beispielsweise auf dem Comic ähm, Year One von ja. Frank Miller, The Long Halloween ähm, von Jep Loeb und Tim Sale, glaube ich, und äh, The Dark Knight Returns, ebenfalls von Frank Miller. Äh, das finde ich schon mal sehr positiv. Allerdings ist mir das alles äh, viel zu realistisch getrimmt. F ja, das muss alles logisch sein, das muss alles erklärbar sein, da darf nichts äh, 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 nichts haftes drin sein und äh, weiß ich nicht, das ist das, was mich so in dem Film so stört ein bisschen. Ja,
3: aber alternativ, also als Ausgleich meiner Meinung nach, da, äh, dafür haben wir ein unheimlich grittigen, unheimlich schmutzigen, grindigen Stil, der, wie ich finde, sehr, sehr gut zu Gotham City passt. Das ist richtig, da gebe ich dir recht.
0: Wie ich, wie ich ja vorhin sagte, das ist ja zum Beispiel das in der, ich weiß nicht, habt ihr The Long Halloween mal gelesen, die Reihe? Mhm. Ähm, Nein. Da kommt zum Beispiel dieser Carmine Falcone drin vor. Das ist ja so der Hauptantagonist in der Comic-Reihe, neben den ganzen anderen super Williams, die da auch mit, mit beimischen. Ähm, da wird zum Beispiel auch die Entstehungsgeschichte von Two Face erklärt. Das ist ein sehr, sehr gutes, sehr gut, sehr, sehr gutes Comic. Kann ich jedem nur empfehlen, der sich für Comicbücher interessiert. Das lest euch das durch. Das ist einfach grandios. Auch sehr gut geschrieben und gezeichnet. Ähm, das, wie gesagt, das finde ich auch gut, das finde ich auch positiv, aber andererseits finde ich es find einfach nur scheiße, wie gewisse Charaktere dargestellt werden, da hätten wir zum Beispiel zum einen, warum, warum der Film einfach für mich nicht, warum der Film mich überhaupt nicht begeistert ist, zum einen Scarecrow, Scarecrow ist mein Lieblingsantagonist aus dem Batman-Universum <lacht> und der kommt da so lächerlich rüber, ich hab mich so gefreut, als ich gehört habe, ja, Scarecrow spielt mit, supergeil, wird ein geiler Film, ja, kacke Ja,
3: und dann wird er ein schmieriger kleiner Scheißer mit einem Jutesack
0: Ja, richtig, was soll das, ich meine, was kann, was hat der, der hat so einen blöden Kartoffelsack auf und äh, <lacht> läuft da ein bisschen rum und sagt, wovor hast du Angst das ist nicht Scarecrow, tut mir leid. Und Aber so
3: zwischendurch kriegt er noch einen tollen Stimmverzerrer mit rein.
0: Ja, super, großartig. Mm. Also tut mir leid, Also das, seit wann ist Scarecrow der Leiter des Arkham Asylums? Was soll der Scheiß? Ja, das, nee, das ist für mich nicht Scarecrow. Scarecrow ist ein, ist ein ausgewachsener Psychopath und nicht so ein, so ein Hampelmann von irgendeinem so anderen. <lacht> also das ging mir so dermaßen auf den Zeiger. Also ah. Und ich fand auch die Darstellung von Russell al Ghul, die war... Pff. Da war ich ein bisschen zwiegespalten. Das war einerseits ganz okay, aber auf der anderen Seite auch wieder, wieder weil mir die Lazarusgrube einfach gefehlt hat.
3: Ja, die hat gefehlt, aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass die mit Liam Neeson einen Schauspieler rangeholt haben, der rein visuell schon große Ähnlichkeit mit Russell Ghul hat. Das stimmt, da
0: muss ich dir recht geben das äh, wohl war, aber wie gesagt, mir hat das mir hat einfach der Bezug gefehlt. Also, ja ich meine, seine 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 Motive, warum er Gotham City zerstören will. Das war ja okay, das war auch Comic konform. Aber hat wie, er ihn eigentlich einmal, entschuldige,
3: wenn ich dich unterbreche, aber ja. hat er Batman einmal Detective genannt?
0: Er nennt ihn eigentlich immer Detective. Also, du meinst im Film?
3: Ja, ja, im Film. Im
0: Film hat er ihn nicht so genannt, nein.
3: Ach, dachte ich mir doch. Das, also, ich das war mir ist, jetzt nicht mehr ganz Ja, sicher. aber das ist
0: natürlich auch so eine Kleinigkeit, ne weil in den Comics oder in den Cartoons nennt er ihn eigentlich immer nur Detective. Ja. Und ähm, er will ja auch immer, dass Batman sein Nachfolger wird. Also das ich weiß gar nicht, das wurde, glaube ich, auch nicht so wirklich aufgegriffen in dem Film.
3: Ja, es wurde vage anthematisiert. Wobei das mich eher an Star Wars erinnert hat. Du solltest der Auserwählte sein! Äh, bla.
0: Ja, genau. Äh. Und ähm, dann haben wir einen Charakter da drin, dem werden viele Comic-Fans sicher... Äh, oder viel, äh, viele Leute, die mit dem Genre nichts anfangen können, werden dem wahrscheinlich gar nicht bemerkt haben. Und zwar ist das Victor says
3: Ja. Ja, 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 ja. ja. Ein Charakter, den ich sehr schätze und der in dem Film sehr untergegangen
0: ist. Richtig. Der wird ja gespielt von, na, wie hieß der Typ nochmal? Bo? Tim Booth. Tim Booth, genau. der wird ja von Tim Booth gespielt. Eigentlich nur in zwei Szenen taucht er ganz kurz mal auf. Einmal am Anfang bei der Gerichtsverhandlung und einmal im Arkham Asylum. Äh, Victor Sass ist in den Comics ein Massenmörder, der sich nach jedem Mord eine Narbe in die Haut einritzt. Mhm. Weil er halt die Menschen als Zombies sieht und er bringt die halt um, dann, um sie von diesem Zombie-Leben zu befreien. Das ist halt so seine... Intention also eigentlich ein netter Kerl. Ja, <lacht> eigentlich ein netter Kerl. Aber wie gesagt, deswegen, äh, und das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, so okay, das ist ein Charakter, der kann für eine realistische Betrachtungsweise zum Beispiel sehr gut funktionieren. Warum wird der nicht weiter ausgebaut? Habe ich nicht verstanden.
3: Nur so Wahrscheinlich, weil kaum jemand den Charakter kennt. Ich meine... Scarecrow hat eine gewisse Ikonik an sich, Batman sowieso, Ras Al Ghul ist auch sehr markant und Victor Sass ist einfach, ähm, er ist nicht wirklich herausstechend an sich. Ja gut, aber das sich.
0: ist, ist Carman Falcone auch nicht.
3: Ja, aber Carman Falconi ist ein Mafia-Boss.
0: Ja gut, aber da hättest du genauso gut äh, Mahoney nehmen können. oder Ja. Äh, oder, 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 ähm, ähm, ich,
3: ich weiß, was du meinst und stimme dir im Großen und Ganzen zu, natürlich. Aber ähm, das wäre eine Begründung gewesen, warum Sass nicht so wirklich ähm, rausgekommen ist.
0: Ja gut, aber wie gesagt, ich finde es trotzdem schade. Also wie gesagt, aus dem Charakter hätte man Definitiv. mehr machen
3: können. Ja.
0: Was ich allerdings auch wieder ganz gut fand, weil da ist wieder ein Charakter drin, das ist Joe Schill. Und Joe Schill ist ja der Mörder von Batmans Eltern. Das fand ich zum Beispiel ganz gut, dass sie den mit reingebaut haben, bei äh, der Verfilmung von Tim Burton war es ja noch so, dass es, dass die halt da diese Verbindung zum Joker geschaffen haben, was ja eigentlich totaler Blödsinn, was heißt Blödsinn, aber es ist halt nicht comic konform
3: Ja, aber in sich geschlossen im Film hat es schon Sinn gemacht. Ja,
0: ja, klar, in dem Film hat es schon Sinn gemacht, aber ich fand es gut, dass sie da jetzt halt den wahren Mörder in Form von Joe Schill gebracht haben, das fand ich ja. ganz gut.
1: Richtig, dann wenn man schon Comic-Con-Form geht, sollte man sich auch schon an gewissen Eckpunkten festhalten. Das ist meine Meinung, richtig, genau. Zwar nicht krampfhaft, aber... Ähm, wo wir schon das Wort krampfhaft hier verwenden, wurde in dem Tim Burton-Batman-Film ganz krampfhaft versucht, eine Story rund um die beiden herum aufzubauen, die arg ins Persönliche geht, was wiederum... Überhaupt nicht hätte sein müssen, denn es reicht einfach, den der innerliche Antrieb von Batman, das Böse zu bekämpfen und da hätte es nicht sein müssen bei Tim Burton, dass man den Joker mit dem Mord von äh, Batmans Eltern äh, in Verbindung bringt. Das war totaler Quatsch. Das, also Batman wäre auch so hinter dem Joker hinterher gewesen.
0: Ja, das ist richtig, aber ob da die Intention dann so groß gewesen wäre, ihn dann umzubringen, na, ist wieder so eine andere Frage.
3: Vor allem, weil Batman per se ja sowieso niemanden umbringt, wenn er es vermeiden kann.
0: Nein, das ist richtig, aber in den Tim-Burton-Filmen war es ja so, dass er ihn tatsächlich umbringen wollte. Ja. Äh, aber gut, wir reden jetzt nicht hier über den Tim-Burton-Film, das haben <lacht> wir ja schon, schon mal gemacht. In, das war übrigens in der ersten Sendung von Night meine Damen und Herren.
1: Jawohl, ganz genau, in der ersten Sendung. Wer sich das mal anhören möchte, der kann das gerne dann mal tun. Ähm, ich möchte mal ganz kurz was erwähnen und
0: zwar ähm, habe ich mich ja gerade so ein bisschen über Scarecrow echauffiert. Das könnte ich eigentlich auch stundenlang machen. <lacht> das ja, gab. das könntest du. <lacht> Kennt ihr die äh, Batman Animated Series? Ja. Da gibt es eine Folge und zwar ist das die Episode 28, <lacht> das Experiment mit der Angst. Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Folge. Und zwar versucht da Scarecrow die Wasserversorgung der Stadt zu vergiften. Und wer erkennt jetzt eine Parallele?
2: Dum, dum, dum. Ähm,
0: genau, das versucht Scarecrow <lacht> nämlich in dem Film auch.
2: What a twist! <lacht> ähm,
0: das fand ich zum Beispiel ganz gut gemacht. Allerdings ähm, hat er das ja nicht aus freien Stücken gemacht in dem Film, sondern halt im Auftrag von Russell Ghul. Und das äh, fand ich halt ein bisschen dumm, dass Scarecrow so als, als Marionette da verkommt. Weil im Prinzip hat er ja gar keine gar keinen Antrieb. Sein einziger Antrieb, das zu machen, ist ja eigentlich nur wegen Geld. Also ist er ja eigentlich nicht besser als die Mafia und das fand ich schade. Mhm. Weil in den Comics ist es halt so, dass Scarecrow halt, ja der ist halt besessen von der Angst. Der versucht halt Leute zu ängstigen, die dann zu studieren, ähm... Der weidet sich richtig an den Ängsten, weil er da einfach Spaß dran hatte, ja, zu gucken, wie dann Leute sich zu Tode ängstigen und sowas. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt in dem Film. Vor allen Dingen, wenn man auch die Tatsache in Betracht zieht, dass der Filmtitel ursprünglich The Frightening heißen sollte. Also ich weiß nicht, also wenn man schon so einen Titel in Betracht zieht, da hätte man den Charakter viel, viel mehr ausbauen sollen. Halt als Hauptantagonist und nicht nur als Nebencharakter.
3: Ja, das ist aber ein großes Problem, wie ich finde, so einen tatsächlichen Hauptantagonisten hatten wir eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ich habe Schwierigkeiten Rasal halt gut als Hauptantagonist anzusehen, weil im Grunde genommen hat er doch auch nur seine Agenda verfolgt, wie zu einem gewissen Grad Gercrow auch. Ich weiß nicht, da es fehlte mir so der große Hauptbad Guy.
0: Ja, aber wenn du dir mal überlegst, dass Scarecrow in den USA auf der Top 5 der beliebtesten Schurken ja, steht. ich weiß.
3: Ich weiß. Weiß
0: ich nicht. Hätte man mehr daraus machen können.
3: Definitiv, stimme ich dir zu.
1: Es ist nur, wie ich es schon mal angesprochen habe, du gehst auf die Straße und fragst die Leute, nimm mal ein paar Batman-Gegner. Ich glaube, dass hier in Deutschland äh, mindestens unter den ersten fünf Scarecrow nicht unbedingt am häufigsten da sein wird. Das werden Joker sein, das wird wahrscheinlich der Pinguin sein, äh, vielleicht noch Two-Face und so weiter. Das sind halt eben die Mainstreamigeren Sachen. Ja,
0: in Deutschland, aber macht das man in den
1: USA. Ja, wie dem auch sei. Was haltet ihr denn eigentlich äh, von dem neuen Batman darsteller So also Christian Bale war ja schon ziemlich in der Kritik. Ich muss sagen, mir hat er sehr gut gefallen. Ich finde, er hat die, die ganze Geschichte sehr gut gemacht, obwohl ich immer noch in seinem Gesicht einen anderen Schauspieler sehe. Ich komme da einfach nicht drum rum. Ich sehe, wenn ich Christian Bale sehe, einfach Tom Cruise. Er hat mir eine zu ja, große Ähnlichkeit. Hm. Das kann jeder anders sehen, das ist natürlich klar. Für mich sieht der Typ einfach ein bisschen zu sehr aus nach Tom Cruise. Nur halt größer und, äh, ja, stärker. <lacht> nee, ich ähm,
3: muss ganz ehrlich sagen, ich äh, hätte da eher an, ach, wie heißt er, der Batman Forever, den Batman gemacht hat. Ähm. The Kilmer? Ja. Also, den ich als Batman an sich auch nicht schlecht über.
1: fand.
2: Äh... Als Nein, nein, mal ma ohne,
3: ohne Scheiß. Gemessen an George Clooney sowieso. Aber wenn wir uns mal überlegen, ähm, ein Boy ein reicher Typ, als der Bruce Wayne halt auftritt und gleichzeitig eben Batman. Ich fand <lacht> Val Kilmer da nicht so schlecht.
0: Ähm, naja
1: gut, das hatten wir ja schon in der vorherigen Besprechung zu diesem Film, zum dritten Teil. Der war ich ja nicht dabei. Zu diesem Film jetzt zurückkommen. Ähm, es ist natürlich klar, dass man Vergleiche zieht, man hat ja mittlerweile auch genug, aber ich sage ganz klar, äh, Christian Bale war eigentlich eine logische Wahl, er ist nicht so groß, er ist nicht zu muskulös, er ist einfach jemand, der sich auch auf die Rolle vorbereitet hat, er hat ja extra für die Rolle, glaube ich, zugenommen und dann erst wieder abgenommen und kräftig äh, an äh, Muskelmasse zugelegt. Der hat ja wirklich einen tollen Körper gehabt darunter, das muss man sagen. Ähm, was auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, war das Batmobile. Weiß nicht, ob ich mir da zustimmen würde im Punkt dieses Tumblers.
0: Ja, muss ich dir recht geben. Also das fand ja. ich das fand ich fand ich ungewöhnlich. <lacht> es gibt da übrigens eine witzige Geschichte. Wusstet ihr, dass ähm, als die ähm, das gedreht hatten, die Szenen in Chicago mit dem mit dem Tumblr, da ist ein Mann in heller Panik auf das Fahrzeug zugeraust, also der wollte da reinbrausen, weil er glaubte, dass Außerirdische gelandet seien. <lacht> 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 ja, sowas gibt es auch nur in Chicago. <lacht> Nein, aber ich fand's, ich fand's auch ungewöhnlich. Also das war für, für mich persönlich war das nicht das Batmobile. Das ist auch wieder was, wo ich so sage... Ja, Realismus wieder, ne? Ja. Yeah. Warum? Ich meine, wenn man wenn man so sieht, kein Mensch würde mit einem Fledermauskostüm durch die Gegend rennen, ja?
3: <lacht> Oder mit einem Jutesack auf dem Kopf. <lacht> ja.
1: Na gut, das ist aber finde ich alles sehr gut erklärt. Also diese Thematik, dass Batman ein Symbol sein soll und die Idee dahinter wurde ja auch vor allen Dingen äh, in The Dark Knight noch mal richtig aufgegriffen dass die Idee hinter Batman einfach ist, dass es jeder sein könnte. Das jeder, der ein äh,
3: Panzer hat. in der Garage
1: stehen hat. Wie auch immer. Das, äh, auf jeden Fall, die Idee dahinter, wie man das erklärt hat, wie man das Ganze angepackt hat, fand ich wirklich sehr gut.
0: Ähm, ich weiß, was du meinst. Die Intention fand ich auch in Ordnung, aber... Wenn man es sich trotzdem mal so betrachtet, wie Christopher Nolan sich das ja gedacht hat, und zwar, dass alles super realistisch sein soll, dann gibt es dann trotzdem so ein paar Eckpunkte, wo man sagen kann, ähm, ja, würde aber auch so nicht funktionieren, ne? oder sehe ich das falsch?
1: Ähm, das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte. Mit äh, dem Thema des Realismus hat sich Tim Burton selbst natürlich auch ins eigene Fleisch geschnitten. Aus dem einfachen Grund, äh, Tim Burton, ähm, Christopher, Christopher Nolan. Nolan meine ich, Entschuldigung, hat er sich ins eigene Fleisch geschnitten, weil wenn man diese Action-Szenen besonders zum Beispiel in Teil 2 und 3 sieht, habt ihr sowas jemals irgendwo gesehen. Das ist alles fernab von irgendwelchem Realismus. Findest du also hier in Köln passiert das dauernd? <lacht>
3: Ich denke mir, ach, da fliegt schon wieder ein Laster durch die Gegend. Pff.
0: Und das in
1: 3D. Ja. Und das in 3D. Also Das ist schon richtig Hammer. Also sogar 4D, muss man ja sagen. Ja <lacht> Klasse. Äh, da finde ich, da hört es sich dann in dem Punkt dann einfach auf. Und ich muss auch sagen, dass ich zum einen schon nachvollziehen kann, die Intention von Ras Al dann allerdings wieder, dass sie gleich anstatt versuchen, die äh, Stadt zu retten und sich ähm, die Stadt wollen sie ja in die Luft jagen oder oder kaputt machen, damit äh, Gotham neu anfangen kann. Äh, sie wollen damit einfach die Korruption und und die Verbrechen stoppen, begeben sich aber dafür auf dieselbe Schiene. Und das macht für mich dann in dem Moment dann wiederum keinen Sinn, indem man die Leute wahnsinnig macht und wahrscheinlich mit Sicherheit bei diesem Vorhaben auch etliche Leute krepiert werden. Ja, das stimmt ja nicht
0: ganz. Das war ja so das letzte Mittel, weil Razzle sagt ja, dass er auch schon andere Methoden versucht hat, die aber nicht funktioniert haben, weil zum Beispiel Bruce fans Eltern im Weg gestanden haben.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, stimmt. Und zwar war das war das nicht sogar in der, der Zugszene Zug ja ja genau gut dass ich mir den Film extra noch mal angeguckt habe vorher <lacht> ja ansonsten findet äh, die Story ist jetzt finde ich eigentlich recht gut ausgearbeitet und mir gefallen besonders die Nebendarsteller sprich dass wir hier äh, Lucius Fox ähm, gespielt von Morgan Freeman finde ich richtig geil sympathisch Definitiv. Und ja. Michael Caine hier als Alfred ist natürlich auch super gewählt. Ja. Und ich finde es gut, dass sie in den kommenden Teilen dann auch wieder mit dabei waren.
0: Ihr habt es ja schon angesprochen, äh, Gary Oldman als Commissioner Gordon. Ich fand den gar nicht so ungewohnt am Anfang. Ich fand, eigentlich der passte auf die Rolle.
1: Und er war ja noch nicht mal Commissioner. Was war er hier? Ja,
0: ja, klar, da war er ja noch ähm, Ja, was war der denn vorher? Äh, Detective äh, Ne, quatsch. Ne, nee, so. nee, was ist der Rang davor nochmal? Äh,
1: ähm. Nee, Detective ist er glaube ich geworden im okay. zweiten Teil oder ne am Ende des ersten Teils? No, oh Gott.
0: Naja, ich weiß, ich komme jetzt gerade nicht drauf, was der Rang jetzt davor ist. Mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Ähm, das ist aber auch Comic weil hier wird ja der Commissioner Loeb erwähnt und Commissioner Loeb ist ja der Vorgänger von Commissioner Gordon. Das ist auch in der Long Halloween Reihe wird das auch so wiedergegeben
1: welcher dann halt im zweiten Teil durch den Joker sein Ende findet. Ja, das ist
0: jetzt für den Film so gemacht, in den, <lacht> in den Comics ist es anders, da ist äh, Loeb ein korrupter ähm, Commissioner und wird dann halt seines Amtes enthoben.
1: Also gut, ähm, ich bin jetzt mit Batman nicht so vertraut, deswegen ist es ganz gut, dass ihr beiden hier bei seid. <lacht> Von daher, ich kenne jetzt halt eben die Geschichte hier aus dem Film und im Film ist es halt, dass Loeb dann im zweiten Teil durch den Joker getötet wird. Genau. Und dadurch wird dann halt äh, Gordon zum Commissioner. Richtig, genau. ja
3: Es ähm, gibt bei Batman Begins eine Sache, die dann auch, ich weiß, da habe ich vorhin schon drüber Witze gemacht, aber diese Sache wurde in den Folgefilmen dann auch immer schlimmer und immer eigenartiger. Uh, der Grund vieler Witze, die Stimme.
0: Das stimmt allerdings, ja.
3: Die Stimme von Batman, klar, als Bruce Wayne klingt er anders als als Batman. Aber ähm, von Subtilität hat Christopher Nolan noch nicht wirklich viel gehört, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, es gibt einen Unterschied, wenn man mal an den Tim Burton Batman zurückdenkt, wo er einfach ein bisschen tiefer und dunkler spricht. Und es gibt einen Unterschied zwischen Dauerröbsen. I'M BATMAN! Ich weiß nicht, das, das hat mich gerade beim äh, zweiten Film, und auf Englisch ist das noch kranker, ähm, hat mich das echt gestört und aus dem Film ein bisschen rausgerissen
0: Es war ja sogar so, dass David Nathan, der Synchronsprecher von Christian Bale, der sagte sogar selber, dass er das albern findet Ja Aber gut, die Synchronstudios wollen das so, er musste es so machen, aber er hat selber mal in einem Interview gesagt, dass er das albern findet und das eigentlich gar nicht machen wollte
1: kann ich auch ehrlich gesagt nachvollziehen. Letzten Endes, ob das nun komisch klingt oder nicht, es ist ja eigentlich nur logisch, weil durch die Stimme hätten sie ihn früher oder später mit Sicherheit sowieso erkannt. Allen voran gone. Ja, das ist richtig. Aber
3: Superman trägt seit Jahren eine Brille und ist klar kennt und keiner so fällt <lacht> das auf. Also, sorry, aber das ist nur wirklich kein äh, Kriterium.
1: Anbei <lacht> bei Superman allerdings nicht nicht äh, im Stil von Realismus gedreht wurde. Da könnte ihn der ein oder andere auf jeden Fall schon mal erkannt haben. Ja,
0: in den Comics ist es so, dass Batman eigentlich einen, einen Stimmverzerrer in seiner Maske eingebaut hat.
1: Ja, also ich glaube, wir können uns dann letzten Endes darauf einigen, dass es äh, notwendig war, dass es logisch ist, aber wie es umgesetzt wurde ziemlich panne klingt. Ich denke mal, da kann man sich letzten Endes drauf einigen. Ja. ja. <lacht> Andererseits finde ich es auch schon wieder ganz gut, diese Geschichte am Anfang mit den Ninjas. Inwieweit das jetzt was mit den Comics zu tun hat, ja, das musst du beantworten, Christoph, das kann ich leider nicht.
0: Ja, das sind ja die Assassins, also die, das ist ja diese Geheimorganisation von Razal
1: Genau, und davon wird er ja halt eben trainiert und das, äh, mit diesem, was sagt er nochmal, Razalgool, und zwar, dass Theatralik auch ein Mittel zum Zweck ist, was auch erklärt, warum Batman plötzlich immer irgendwo auftaucht und dann, ohne irgendwas zu sagen, plötzlich wieder verschwindet. Genau. Ähm, das ist
0: allerdings nicht äh, ganz komikomfortabel. Also Razalgool hat äh, Bruce Wayne nie trainiert. Also das ist für den Film extra konzipiert, fand ich aber allerdings nicht, äh, fand ich aber schlüssig. Also für den Film nee, war ist es richtig, ja. Für den Film war es schlüssig, war okay.
3: <lacht> um, an dieser Stelle würde ich gerne ganz kurz eine ganz bestimmte Person grüßen, du weißt, dass ich dich meine, du weißt, dass ich dich anspreche, sofern du das hier hörst diese Person hat sich nämlich über den Film aufgeregt, weil er zu viel von der Entstehungsgeschichte von Batman erzählt <lacht> <lacht> und ich sage dir jetzt, mein Freund das, was ich dir damals schon gesagt habe, Alter der Film heißt Batman Begins
1: Lern Englisch. <lacht> Ernsthaft. Ich muss ja hier nochmal äh, ähm, den Cast in die Hand nehmen. Darf ich da nochmal
0: ganz kurz drauf eingehen, Jens?
1: Ja, klar, sicher. Ähm,
0: ähm, da gebe ich den hini recht. es ist ja, wenn man das mal mit den alten Filmen vergleicht, also Tim Burton beispielsweise, da hat er sein Hauptaugenmerk mehr auf die Antagonisten gelegt. Er hat den Joker ausgearbeitet, hat Batman eigentlich mehr oder weniger vernachlässigt. Er hat den Pinguin super ausgearbeitet, die Story ja. von Catwoman, Oswald Cobblepot. Richtig. Aus chesterfield Coupleport übrigens.
3: Entschuldigung, ja. Und,
0: <lacht> und ähm, Christopher Nolan hat es halt anders gemacht. Er hat halt seinen, auch, äh, seinen Fokus mehr auf Batman gelegt, was ich auch sehr gut fand. Allerdings äh, hätte ich es aber auch toll gefunden, wenn er den Fokus auf die Schurken gelegt hätte. Also der Film geht äh, über drei Stunden. Also, ja, ich weiß nicht, da hätte man vielleicht auch ein bisschen was mehr über die Schurken erzählen können, meiner Meinung nach. Über
3: drei Stunden? Über zwei Stunden, oder?
0: Geht ja nicht sogar über drei Stunden.
3: 134 Minuten. Stimmt, das ist recht. Über zwei Stunden, hm. ja. Ja, gut, okay. Aber dein, Point, dein Punkt bleibt äh, bestehen. Du, da hast du völlig recht.
1: Hm. Gut, dann hau ich jetzt mal dazwischen und sage mal, was ich eben schon anbringen wollte. Und zwar bezüglich des Casts haben wir hier Mr. Earl, den Führer von brain Enterprises, der gespielt wird von rod gehauer Ich sage jetzt mal, ich habe nichts gegen Rodger gehauer aber ich frage mich einfach A, was sollte dieser Charakter und B, wozu das Geld rausschmeißen für einen Schauspieler, wo man gut auch gerne jemanden hätte nehmen können, der ziemlich unbekannt ist. Weil ich finde, man hat aus diesem Earl, der sich ja ähm, mit mit äh, spricht Lucius Fox, richtig genau, mit Lucius Fox angelegt hat, der hat sich am Ende ja sowas von einfach Abservieren lassen. Weiß ich Weiß nicht, ob dann langsam aber sicher äh, Nolan gemerkt hat, hier geht mir die Zeit davon, ich muss das jetzt irgendwie zu Ende bringen und ganz schnell. Und hat dann äh, Mr. Earl dann ja ruckzuck abserviert. Oder ob das irgendwie so geplant war. Wenn es geplant war, fand ich es ziemlich schlecht.
0: Ähm, das war ja geplant irgendwo. Weil ähm, nicht in der Villa war das, glaube ich. Ja genau, in der Villa, als Bruce Wayne die, die seinen Geburtstag gefeiert hatte. Da sagt äh, Mr. Earl ja zu ihm, ja, wir sind an die Börse gegangen und wir haben schon einen Hauptaktionär oder oder wir haben viele Aktionäre. Und dann sagt Bruce Wayne ja nur, ach ja, da habe ich ja keine Ahnung von und so. Das sind ja Trusts und Aktien und so, ja, weiß ich nichts von. Und am Ende des Films stellt sich dann heraus, dass Bruce Wayne die ganzen Aktien aufgekauft hatte.
1: Ja, mindestens 51 Prozent, denke ich mal, damit auf jeden Fall die Aktienmehrheit hat. Genau. Und damit kann er jeden überstimmen und konnte dann Lucius halt zum Führer machen von Wayne Enterprises. <lacht> ja, ich fand nur einfach, man hätte da ein bisschen mehr rausholen können. Man hat die beiden gegeneinander gestellt, Mr. Earl und Lucius Fox. Und letzten Endes serviert er ihn am Ende dann einfach so ab und Earl, ja, bis auf dass er äh, mit Bruce Wayne telefoniert, da passiert ja da nichts weiter.
3: Wisst ihr, was ich geil fände? Wenn wir aus Mr. Earl in einer weiteren Verfilmung äh, Mr. E machen.
0: <lacht> den Kalendermann. Das fände
3: ich geil. Das fände ich super. Also den Riddler. Nein, den Dann Kalend auch wieder gespielt von
1: Rutger Hauer. Das,
0: das wäre geil. Nein, das, das, nicht, nicht hätte den Spaß Riddler, da. den Kalenderman.
1: Ja, den auch. Ja, ja, stimmt, <lacht> hast recht. Also für den Riddler hätte ich wirklich gerne Robin Williams gesehen.
0: Du wirst lachen da, das das wurde ja mal, ich weiß gar nicht, ob das ernsthaft war oder ob das nur so ein Forum-Beschreibsel <lacht> war, aber das wurde ja wohl so mal angeteased irgendwie, aber ich denke mal, das war einfach nur so ein, so ein Fan, so eine Fangeschichte. Hätte ich aber auch ganz gerne gesehen, auf jeden Fall. Wobei da wobei natürlich... Ich
3: was Entschuldige.
0: Wobei da natürlich die Frage wäre, ob Robin Williams nicht für die Rolle zu alt gewesen wäre.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen... So sehr ich die Joel-Schumacher-Filme nicht mag, mir hat ähm, Jim Carrey als Riddler so schlecht nicht gefallen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind.
1: Muss ich auch sagen, aber mir war er nach, äh, nach der Nachbetrachtung ein bisschen zu sehr überdreht. Das ja,
3: stimmt. Das, das stimmt, das stimmt. Aber ähm, für Jim Carrey-Verhältnisse hat er einen guten Job abgeliefert.
1: Ja, ich, ich, das stimmt, das stimmt, das muss man sagen und dass jetzt halt äh, der Riddler dort nicht mehr, ich sag mal, seinem Gimmick entsprechend Rätsel großartig gelegt hat, das war ja nicht die Schuld von Jim Carrey, muss man ja ganz klar sagen. Ja, nun, der Riddler hat mir in der Nolan-Reihe auch gefehlt, er wäre für mich auch ein besserer Gegner gewesen als wie Bane, da werden mir viele widersprechen, aber da gehe ich dann entsprechenderweise bei dieser Rezension zum dritten Teil
0: noch. Ja, paar wo paar. die Stimmen dann noch schlimmer wurden.
3: Ja. Und wo <lacht> einer der charismatischsten und intelligentesten Gegenspieler einfach mit einer Shotgun in the face abgefrühstückt wurde. Ja. Aber... Äh,
0: da äh, kommen wir dann bei Gelegenheit, mal drauf ja. zu sprechen.
1: <lacht> ja. Also ich würde sagen, man hat eigentlich soweit so alles gesagt, was man zu diesem Film sagen kann. Oder habt ihr noch was anzubringen?
3: Um, Love Interest. Was hieltet äh, ihr? Ich dachte von der eigentlich, guten? wir
1: könnten es überspringen. Ja, <lacht> hast du gedacht. <lacht> Aber Nein, bitte, was haltet ihr von dem
3: äh, Charakter Rachel? Nicht nur äh, in Batman Begins. Unabhängig von der Schauspielerin, und von der man halten kann, was man will. War Rachel nötig? Nein.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: War sie in irgendeiner <lacht> Weise hat sie den Film weitergebracht? diesen hier nicht, aber den zweiten Teil. Und da sie dort so eine riesige Rolle hatte, finde ich es ganz gut, dass sie hier aufgebaut wurde.
0: Äh, sie Ja, kann man so sehen, wenn man die Trilogie betrachtet. Allerdings bin ich der Meinung, dass man im zweiten Teil die Hintergrundgeschichte von Harvey Dent äh, comic-konform hätte machen sollen, wo ja. Rachel eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Ja. Das ist meine Meinung. Dann hätte man sie da auch direkt rauslassen können. Aber gut, so what ist so leider nicht gekommen, aber ich hätte es äh, eigentlich lieber gesehen.
1: Und bei ähm, man ja auch sagen muss, dass sie für den zweiten Teil eine neue, Schauspiel eine neue Schauspielerin genommen haben. Das ist richtig. Äh, das war so Maggie weit, Gillenhall.
3: Das hatte aber, glaube ich, mehrere Gründe. Unter anderem äh, die Intervention von Tom Cruise, der ja äh, eine Zeit lang dann nicht mehr wollte, dass ähm, sein Schnuffilein groß in der Öffentlichkeit auftritt. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen großen Blödsinn, aber äh, der hat die, glaube ich, ziemlich unterm Pantoffel gehalten. Ich glaube, zu der Zeit war der auch
0: schwanger, oder? Das kann gut mhm. sein, das weiß ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt keine Infos drüber.
1: Also mir, weil mein größter Kritikpunkt bei Rachel ist einfach, beziehungsweise bei Katie Holmes, dass sie zu jung war. Man hat ganz klar gesehen, dass da ein Altersunterschied war, ob er jetzt tatsächlich im realen Leben so ist. Ich weiß nicht, inwieweit Christian Bale und Katie Holmes auseinander sind, aber sie wirkte dort sehr jung. Und das. Katie Holmes wirkt aber immer wie eine
3: Zwölfjährige. Das
1: lässt sich, glaube ich, nicht verhindern. Insofern war sie scheiße gecastet, denke ich. Ja. Ähm, ich muss persönlich sagen, ich habe den Wechsel gar nicht gemerkt. Sprich also äh, von Holmes auf Gillenhall Hey, es ist jetzt auch kein Charakter, wo man glaub äh, <lacht> es, glaube ich, vermissen müsste. Ich konnte sehr gut verschmerzen. Und äh, Gillen Hall wirkte dann schon mehr so in Richtung des Alters von Christian Pale und Pastor ja. auch besser zu.
0: Ja, interessanterweise war ja eigentlich für die Rolle zunächst Natalie Portman und äh, Sarah Michelle Gellar im Gespräch. Oh Gott. <lacht> <lacht> Wobei, ich hätte Natalie Portman, oder hätte ich das durchaus. Sarah Michelle Gellar jetzt nicht so unbedingt, aber Natalie Portman in der Rolle.
1: Also meine Entrüstung war auch in Richtung Gellar gewesen. Okay, ist gut. <lacht> Natalie Portman ist schon eine ganz gute Schauspielerin. Nicht ja. einer meiner Favoriten, aber
3: wenn sie nicht gerade bei Star Wars rumhüpft. <lacht>
0: Eine Na, eine ja. Szene, die ich noch ganz gerne ansprechen möchte. Ein wieder. noch ein Gedicht. Und zwar ist das die Szene als Batman und also der große Showdown zwischen Batman und Russell Ghul. Ich ähm, fand das einerseits irgendwo merkwürdig. Ich meine, wir wissen ja alle, Batman tötet seine Gegner nicht. Aber wenn sie wenn er sie nicht retten kann, dann rettet er sie auch nicht. Das fand ich so ein bisschen zwiespältig, weil er hätte ja die Möglichkeit gehabt, ihn, äh, ihn zu retten, was er aber nicht gemacht hat. Und das fand ich nicht comic-konform. Weil in der Situation hätte der Comic-Batman, hätte der Ra's al Ghul gerettet.
1: Ja. Hm. Ja, gut. Ich persönlich sehe das immer noch von der Warte aus, dass man äh, wichtige Elemente aus den Comics einfach als Vorlage übernehmen sollte. Man sollte sich allerdings immer vor Augen halten, jeder Comic hat mittlerweile ein Reboot erfahren. Jede Geschichte wurde neu erzählt, mit alten Elementen, aber teilweise dann auch neu. Und ich sehe genauso wie jeder Comic-Reboot sehe ich auch die Filme als Reboot äh, dieser Geschichten. An. Ja, also ich von daher nehme ich das nicht so. Also ich lese, genau. ich lese
0: derzeit die den Reboot von DC, den ich im Übrigen gar nicht mehr so schlecht finde, weil halt auch viel vieles viel Altes übernommen wurde halt hier und da ein bisschen noch ausgeschmückt und was Neues hinzugedichtet. Ja. Äh, aber das sind, aber ich finde, das ist so ein Grundelement von Batman und ich finde, das sollte man nicht verändern. Das ist das gleiche, als wie wenn du jetzt sagen würdest, ja, ah, ich drücke jetzt Batman in eine Schusswaffe in Hand, was er übrigens in den alten Comics früher gehabt hat. Ja. <lacht> Ganz früher, aber egal. Aber heutzutage macht er das ja nicht mehr oder seit den, seit den 40ern eigentlich nicht mehr. Ja. Ähm, das ist halt so ein, so ein Element, finde ich, das sollte man nicht verändern.
1: Da hast du aber auch äh, eine Szene, glaube ich, im Film, wo Bruce Wayne einem dieser Ninjas, glaube ich, eine, eine Knarre abnimmt und statt sie zu benutzen, nimmt er sie Stück für Stück auseinander und schmeißt sie während des Gehens auf den Boden.
0: Ja, das ist richtig, das ist ja auch in Ordnung. Aber wie gesagt, ähm, die Szene mit Ras Ghul, er hätte die Möglichkeit gehabt, ihn zu retten, was er aber nicht getan hat. Er hat ihn ja dann sterben lassen und ich finde, da hätte er ihn retten sollen eigentlich.
1: Hm, ja, es ist eine gute Frage.
0: Aber wie gesagt, das kann naja, man, das ist natürlich das ist, jetzt, äh, jetzt eine Geschmackssache. Vielleicht sagen auch ein oder andere, die auch die Comics kennen und Batman-Fans sind, ja, das war okay. Aber wie ich für meinen Teil finde, da hätte man sich schon ein bisschen treu bleiben sollen und ihnen dann halt auch retten sollen.
3: Ich würde zum Abschluss des Themas gerne eine Frage in den Raum stellen. Wie stellt ihr euch vor, dass Christopher Nolan Robin inszeniert? Und ich meine nicht diese fauler Robin-Ausrede aus Dark Knight Rises, sondern einen tatsächlichen Robin mit Strumpfhosen und allem, was dazugehört. Das
0: kommt drauf an, welchen Robin du nimmst. Also es gibt ja mehrere. Also ich meine den
3: ersten. War das Tim De Drake?
0: Ne, der erste war Dick Grayson.
3: Ja, genau. Ja, den meine ich.
0: Naja, ja, gut, also die Sache ist ja die, Dick Grayson hat ja eigentlich nur dieses dieses grün-gelbe Kostüm getragen, weil es ja halt so sein Outfit bei den Flying Graysons war. Ne? Genau. Das, das ist eigentlich der einzige Grund, warum warum das Kostüm von ihm so aussieht. Schwierig, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Christopher Nolan sowas überhaupt machen würde, weil ihm das, ich glaube, das würde er gar nicht machen. Also der so ist ein, kein
3: wirklicher Sidekick-Mensch, oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Nee. Oder wie siehst du das, Jens?
1: Oh, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, in einem der vorherigen Folgen war es der Dennis, der es mal gesagt hat. Äh, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, dass man Batman, dass er Batman lieber als Einzelgänger sieht. Und ich soll sowas dem, gesagt haben? Nein, das war <lacht> das war jemand anders. Achso. Aus Teil 1 und 2 von äh, Nightcrow. Kann jeder gerne mal reinhören. <lacht> Da werden übrigens auch dann äh, die Nolan ach die ähm, Tim-Burton-Filme besprochen. Und da sage ich ganz klar, für mich ist Batman auch mehr ein Einzelgänger. Es passt einfach. Er hat gute Sidekicks hier in, in äh, den Nolan-Filmen, weil ich, ich sehe einfach, Lucius ist ein guter äh, Kumpel von ihm. Alfred hilft hier und dort mal aus. Gordon arbeitet mit ihm zusammen Hier hat es Robin einfach nicht gebraucht Er wäre fehl am Platz gewesen Ja, hast du recht Und für, Wenn wir jetzt mal einen kleinen Ausblick werfen Auf den dritten Teil Das kurze Stückchen, wo er dabei war Hat mir gereicht Die Hätte man
3: sich auch sparen können
0: Kleine Comic-Nerd-Info von mir.
1: Ja, da muss ich ganz klar sagen, also ähm, ich, ich meine, ich will jetzt nicht unbedingt auf den dritten eingehen, aber da muss ich trotzdem kurz einhaken. Ja. Hätte es einen vierten Teil gegeben, äh, wäre die Story so, wie sie im dritten Teil vorangeschritten ist, dass hier halt äh, Bruce Wayne wahrscheinlich am Ende, äh, ich sag mal, eigentlich für die Leute gestorben ist. Batman ist ja tot für die Leute. Aber er hat ja als Bruce Wayne überlebt. Aber Batman wäre hier ja zurückgekehrt. Das wäre in den Comics ja auch so gewesen. Es gibt ja Comics, wo eine Zeit lang Robin in einem Kostüm drin gesteckt hat. Und das wurde ja auch hier angedeutet, indem man nämlich die Höhle gefunden hat.
0: Richtig, das ist übrigens im Comic Nightfall. Das ist ähm, als der der zweite oder der dritte Robin, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, der dann als Azrael auftritt und äh, Batman vertritt, als Bane ihm das Rückgrat gebrochen hat. Das ist richtig, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ähm, ich wollte was anderes hinaus und zwar ähm, wollte ich mal eine Frage an euch stellen. Vielleicht wisst ihr das. Wisst ihr eigentlich, warum äh, Bob Kane ursprünglich Robin erfunden hat? Nein. <lacht> Damit der Comic-Batman keine Selbstgespräche führt.
3: Stimmt, doch, das habe ich gelesen.
0: Ja, doch. Das ist geil. Das ist und eigentlich wisst, der, der einzige Grund, warum Robin existiert. ich eigentlich Und wisst witzig. ihr, warum
3: Frank Miller seinen Robin weiblich gemacht hat?
0: Ähm, das weiß ich jetzt nicht.
3: Weil Frank Miller nach eigener Aussage ein ausgesprochen homophober Mensch war und nicht der Meinung war, dass Batman mit hm. einem Knarren
1: herumrennen sollte. Ah, okay. <lacht> ja, das, da merkt man ganz klar natürlich die Zeiten, in denen diese Comics gemacht wurden. Aber naja, ich glaube, wir sind jetzt wirklich am Ende der Besprechung dieses Films. Viel mehr kann man, glaube ich, nicht hinzufügen. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal anfänglich mein Fazit ab. Und zwar äh, mache ich es kurz. Es ist wie immer bei mir so, dass ich die nachkommenden Teile mit einschließen muss. Und ähm, für mich ist Batman Begins von der Trilogie der zweitbeste. Also genau im Mittelfeld. Und ich würde ihm jetzt einfach mal 72% geben.
3: Ja, ich würde mich da dir weitestgehend anschließen. Auch ich bin der Meinung, dass Batman Begins aus der Trilogie der zweitbeste ist, also im Mittelfeld. Äh, ich finde ihn ein bisschen besser als 72%. Ich würde ihm eine gute 75-76 geben, aber das ist nitpicking.
1: Ja, ich, Damit könnte ich auch leben. Entschuldige, Christoph. das macht nichts. <lacht> ja,
3: also
0: ich habe mir ja schon oft öfters herbe Kritik anhören müssen, warum ich diesen Film nicht mag. Das verstehen Leute irgendwie nicht, äh, vor allen Dingen auch äh, der Tatsache geschuldet, dass ich halt ein riesengroßer Batman-Fan bin und auch viel Hintergrundwissen habe, aber ich mag diesen Film einfach nicht, das liegt hauptsächlich einfach an Scarecrow, das tut mir sehr leid, ich kann da einfach ich kann da nicht objektiv sein, das tut mir einfach leid. Weil, nee, ich
3: kann das verstehen.
0: Weil, wie gesagt, ich mag diesen Charakter, ich ich finde den großartig, Ist einer der besten äh, Antagonisten von Batman. Ähm, und der kommt mir da so lächerlich und so weinerlich und so total behämmert rüber und yeah. und Zill Murphy passt auf die Rolle überhaupt nicht. Also ich, wenn ich einen Scarecrow sehen will. Dann will ich dann einen spindeldüren Kerl sehen, der der äh, einfach total zerfressen ist von irgendwelchen Zwangsneurosen und äh, überhaupt nicht klarkommt auf sein Leben, ja?
3: Christopher Lloyd hätte ich mir da gut drin vorstellen können. Äh, du, wirst so lachen, ich, du wirst
0: lachen, ich hätte mir, wer hat nochmal Robin gespielt im dritten Teil? Wer war das nochmal, wie hieß der? Keine Ahnung. Joseph Gordon Lewitt? Weiß ich nicht. Genau. Doch, Joseph Gordon-Levitt, den hätte ich mir, den hätte ich mir für die Rolle äh, eigentlich ganz gut vorstellen können, weil von der Statur her passt er einfach wunderbar. Ja, das stimmt. Aber egal. Dann hat der Film noch ganz andere Macken, die mir auch nicht gefallen. Also wie gesagt, bei Razal Ghoul fällt mir die Lazarusgrube Victor Sass kommt mir da viel zu kurz drin vor. Äh, die Antagonisten werden überhaupt nicht oder wenig beleuchtet. Da fehlen mir die Intentionen. Die, krass, die haben keine Intention. Bei der Mafia lasse ich ja so. Als Argument, Geld noch durchgehen, das ist ja in Ordnung, aber was hat Scarecrow von der Intention? Wird nicht klar. Was hat Ra's al Ghul? Okay, gut, der will die Stadt zerstören, ja. <lacht> Super. Äh, nee, also, tut mir leid. Also, ich würde dem Film etwa 40% geben.
3: Buja.
1: So, meine lieben Hörer, da sind wir dann auch schon wieder, diesmal jetzt mit den neuesten Kinostarts. Wir haben uns gedacht, wir werden euch heute insgesamt fünf Filme vorstellen, die in den nächsten Wochen anlaufen werden. Das wäre einmal Knights of Bass at Doom. War das so Bad richtig Estim, ausgesprochen? aber danke fürs Bad Astem, okay, ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt, wie dieser Film dann ausgesprochen wird, aber da kommen wir gleich noch drauf. Männer zeigen Filme und Frauen ihre Brüste. Äh, Expendables 3, Die hellen, langen Tage und Storm Hunters. Beginnen wir jetzt einfach mal mit Night, äh, nein, Penny, das sagst du. Knights of Bad Astem.
3: Ihr mögt Rollenspiele, ihr mögt LARP, ihr mögt Zwerge mit Schwertern. Knights of Bad Estim ist euer Film. Ähm, ich habe Knights of Bad Assem schon gesehen. Ich finde ihn unglaublich geil. Ähm, er ist total nerdig. Es geht kurz gesagt darum, dass ein junger Mann, der nach langer Zeit äh, vom LARPen, also Live-Action-Role-Playing ausgestiegen ist und dann von seinen Freunden dazu überredet wird, wieder mit einzusteigen. Und gerade an diesem Abend, wo er wieder mit einsteigt, ähm, kommt eine Dämonin aus der Hölle auf die Erde und fängt an, die Leute zu dezimieren. Und dann greifen alle Lapern zu den Waffen und ähm, nehmen den Kampf gegen diesen Dämon auf. Es ist total bekloppt, es ist total bescheuert, aber es ist für Leute, die ein bisschen rollenspieler sind, ist es der Himmel. Es ist. Ah, es ist großartig. Und der, es hat den Zwerg aus Game of Thrones.
0: Der Film wird sowas von im Kino angeschaut, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja. Ich habe nämlich schon, äh, oder beziehungsweise ein Kollege hat mich schon angesprochen gesagt, so, wie sieht's aus, äh, den schauen wir uns aber im Kino an, ne? Und ich erstmal gesagt, ja, zeigen wir mal einen Trailer und so, hat mir dann einen Trailer gezeigt und ich ja, fand das so geil. <lacht> ich fand das einfach so irre witzig. Äh, den werde ich mir auf jeden Fall im Kino geben.
1: Also ich bin mit LARP ja auch schon mal in Berührung gekommen. Ich hatte selber auch mal ein LARP-Schwert bin noch auf einer Labveranstaltung gewesen und die waren leider nicht so gut.
3: Ja, da fehlen die nackten Dämonen, ne? ich verstehe das.
1: Nein, es war aufgrund dessen, dass ich leider sagen muss, dass die Person, mit der ich da hingefahren bin, dort viele Leute kannte, ich nicht. Und äh, das Auto war noch nicht einmal zum Stehen gekommen, da war der Typ raus und weg. Und ich habe ihn eigentlich das ganze Wochenende nicht mehr gesehen. Und ähm, so standest du dann als Neuling mit deinem Gummischwert dort rum und... Hast dir gedacht, okay, ähm, wo ist der jetzt? Was mache ich hier? Und äh, ja, und so richtig durchstrukturiert war dieses Labwochenende auch nicht. Sprich, sie haben, ähm, die Veranstalter haben wohl während dieser äh, Veranstaltung dann geplant, Ach ja, wir könnten ja mal einen kleinen Ork-Angriff machen. Und dann kam es dann aber auch irgendwie nur zu vereinzelten kleinen Kämpfen und ansonsten äh, Met saufen und bis zum geht nicht mehr und am Lagerfeuer sitzen. Aber aber nicht zuletzt, darum geht es beim Lab. <lacht> richtig, wenn du Geselligkeit dabei hast. Aber ähm, es ist jetzt einfach schwierig, wenn du dort bist. Du kennst diese ganze Geschichte nicht. Du willst das auch erst einmal alles angucken. Und äh, derjenige, mit der mit dir da hinfährt und dir eigentlich alles zeigen soll, ist schon sofort weg. Ich habe ihn hinterher auch darauf angesprochen. Ich sage, was sollte das? Und ähm, naja, wir haben das geklärt. Auf jeden Fall war das nicht unbedingt die beste Berührung. Aber ich kenne halt eben Lab. Ich finde das ähm, ganz gut. Also ich würde es persönlich, glaube ich, selber jetzt nicht mehr machen. Aber äh, ich äh, habe mir den Trailer angesehen und war doch sehr überrascht. Dieses, diese Idee alleine, dass aus dieser äh, diesem Rollenspiel plötzlich was total Ernstes wird und äh, in Realität umschlägt, finde ich klasse. Zeugt von viel, viel äh, Fantasie und ich denke mal, äh, auch ich würde diesem Film auf jeden Fall empfehlen. Ich bin ja auch ein Cosplayer.
0: Übrigens, kleine, kleine Anmerkung für unsere Zuhörer. Äh, wer am Freitag auf der Gamescom sein sollte, dort äh, könnt ihr mich als Scarecrow sehen. Oh
3: Chris, wenn du am Freitag in Köln bist, dann müssen wir was trinken gehen. <lacht> nee, ernsthaft. Das,
0: das äh, können wir gerne tun. <lacht> ja, also wie gesagt, also auch schon alleine daher äh, werde ich mir den Film auf jeden Fall geben. Also das, das ist einfach Pflichtprogramm.
1: Ja, weil ich jetzt hier den Cast sehe, zum Beispiel fällt mir auf, Steve Sann ist, glaube ich, der bekannteste, glaube ich wohl, dann haben wir Summer Glau, die kennen wir zum Beispiel unter anderem aus Firefly. Terminator, die SCC Chronicles, danke fürs Reinreden, <lacht> ähm, <lacht> richtig, aus Firefly kennt man sie auch noch, ist also nicht unbedingt unbekannt, zumindest für mich. Die anderen sagen mir in diesem Punkt dann jetzt leider gerade gar nichts. Peter Dinklage, oder wie der sich ausspricht, sagt dir nichts? Nö. Das also ist ich der, kann äh, ich kann
3: nicht äh, das ist der Kleinwüchsige aus Game of Thrones und X-Men, äh,
1: Zukunft ist Vergangenheit. Ah, ja, jetzt, jetzt sagt's mir was, doch. Okay. Ja, muss man sich einfach mal anschauen.
0: Was haben wir denn als nächstes
1: auf der Liste? Tja, da haben wir Männer zeigen
0: Filme und Frauen ihre Brüste. <lacht> ja. Tja, ganz kurz mal zur Handlung. Äh, die Nachwuchsregisseurin Isabel Suber hat es geschafft. Sie darf einen ihrer Kurzfilme in Cannes bei, der bei den Filmfestspielen zeigen. Schon bald nach ihrer Ankunft ist ihre gute Laune schnell wieder verschwunden. Ihr Produzent David hat ähm, ihr gemeinsames Apartment untervermietet. Außerdem stellt sie fest, dass keine einzige Frau im offiziellen Wettbewerb vertreten ist. Dadurch steht für sie fest, nicht nur ihr Produzent, sondern auch die Allgemeinheit bei den Filmfestspielen ist davon überzeugt. Männer zeigen Filme und Frauen ihre Brüste. Als sie von einer potenziellen Geldgeberin auch noch ein schlechtes Urteil zu ihrer neuen Filmidee bekommt, fängt sie an, äh, sich selbst an, ihren fängt sie an, selbst an ihren Fähigkeiten zu zweifeln, bevor sie selbst ihre Träume bei den Filmfestspielen leben kann. Will sie herausfinden, wer tatsächlich an sie glaubt.
1: Tja, ähm. <lacht> lasst mich mal so anfangen. Ich möchte, ich möchte Folgendes zu dem Film sagen. Und das wird schnell sein. Nein! Ja? Nein! <lacht> doch! <lacht> oh!
3: Nee, brauche ich auch nicht.
1: Nein, doch. <lacht>
3: nein, nein!
0: Oh!
1: <lacht> Ja, das nee. ist
0: wieder so ein typischer Film, wo ich mir denke, so, ähm, ja, gehen wir mal zum nächsten über.
3: Ja, was mich daran so ein bisschen irritiert, ist, laut Movie Pilot ähm, heißt es, dass Fans, die diesen Film mochten, die mochten auch Inception, Avatar und Inglorious Bastards. Pff, der ja. Kontext, da
1: erschließt sich mir jetzt nicht so richtig. <lacht> ja, äh, mir auch nicht. Nö. Also. Ich sag mal, der Titel ist natürlich lustig. Ne? Das ist ganz klar. er ist einprägend und vielleicht zieht es auch so den einen oder anderen aufgrund äh, von Brüsten. der Thematik der Brüste dann ins Kino. Das äh, kann ich mir auch schon vorstellen. Aber boah, der Trailer ist nicht sagend. Die Story, wie man sie jetzt gerade von Christoph gehört hat, ist. Ebenfalls nicht sagend mhm. ähm, Ich mochte diesen tja, Hinweis Ja, möglicherweise ne, Vielleicht irgendwann mal ja, das, das ist ein Arteschocker. Das ist <lacht> ein Arte-Schocker Mehr ist das nicht Ja, ich, ich habe ja schon mal diesen, gesagt, das Arte-Programm
0: will auch gefüllt sein also
3: das, Ich mochte diesen Hinweis, dass Auf den Filmverspielenden kann nur eine <lacht> Frau nominiert war <lacht>
2: <lacht> 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 Oh. Patriarchat <lacht>
1: Also ich sage es mal so, wenn du Freitagsabends ne, gehst du mit einem Kumpel ins Kino und sagst, du ja, hast nichts anderes vor. Es ist gerade Fußball-WM oder was auch immer und du hast gerade die totale Wüste und äh, hast dann nur so eine Auswahl an solchen Filmen. Und dann äh, naja, würde ich schon sagen, gehe ich doch lieber nach Hause. Als ja. <lacht> ja.
3: Ganz deiner Meinung.
1: Ja, also sagen wir es mal so, äh, für whatever gerne, für irgendein so Streaming-Portal, klar, wenn ich sowieso schon die monatliche Gebühr bezahlt habe, bitte kann man sich das gerne mal geben, vielleicht auch mal billig auf DVD oder eine billige Blu-Ray, meinetwegen, aber das ist nichts, wofür ich ins Kino gehen würde. Wenn man ihn mir schenken würde, hätte ich einen guten Bieruntersetzer.
0: Dann, wenn man ihn mir schenken würde, würde ich ihn
1: verbrennen. <lacht> also man soll ja jetzt nicht unbedingt filme vorher schon verurteilen ich habe jetzt vor kurzem äh, schutzengel gesehen ich habe nur meine freundin wollte den unbedingt haben auf blu ray ich wurde eines Besseren belehrt. Der Film war nicht sonderlich langweilig und war um Längen besser als ich dachte. Natürlich kein riesiger Kassenschlager. Das kann bei diesem hier genauso sein, soll da nicht vorher darüber urteilen, bevor man ihn nicht gesehen hat. Aber wir wissen ja nicht mehr als die Story und den Trailer und von daher muss ich leider aufgrund dessen hier einfach urteilen und sagen, nein. Das einzige Interessante bei dem Film ist, er startet am 14.8., genau wie der, den wir vorhin dann gerade schon angesprochen haben. Ja, da fällt Und die, die Wahl ja nicht sehr so schwer.
2: schwer.
1: <lacht> ja, das ist, ist wohl richtig. Gut, wollen wir unsere Hörer nicht weiter quälen. Äh, jetzt kommt etwas, ich glaube, da springen so ein paar Ohren mehr drauf an, als wie auf äh, den Titel, der, glaube ich, das einzig Gute an diesem Film ist, was man bisher <lacht> kennt. Nämlich Expandables 3. Lange erwartet. Jetzt ist er endlich da. Und äh, ich denke mal, das ist eher so ein Ding, wofür man auf jeden Fall ins Kino gehen kann. Allein die ersten beiden Filme haben ja unglaubliche Schauspieler damit beigehabt. Also, ich meine, Sylvester Stallone, Jason Statham und, und wie sie alle heißen, sind ja alle wieder mit dabei. Jetzt hat man wieder... Neue Schauspieler mit dabei, wie Mel Gibson zum Beispiel oder, ähm, wer war denn da jetzt noch mit bei? Dolph ähm, Lundgren spielt mit.
3: Wesley Snipes.
1: Äh, richtig, Wesley Snipes ist neu mit dabei. Und Kelsey
0: Grammar spielt mit, das ist ja geil.
1: Kennt ihr Kelsey ja, Grammar? Äh, Kelsey Grammer sagt mir was, aber jetzt nicht wo sie also nicht aus dem Stand könnte ich jetzt nicht sagen wo sie mitgespielt hat da, was das ist ein Typ das ist ähm, <lacht> das ist Dr. Fraser dann Crane dann habe ich dann habe ich es total vergessen das ist Dr. Fraser D Crane aus der Serie
0: Fraser wenn ihr die kennt eine sehr sehr gute Serie kann ich jedem nur empfehlen
1: Long wollte mich damals oh,
3: ich habe mit dem neuen expendables Teil ich bin ich bin da total hin und her gerissen ähm, absoluter Zwei absolute Negativpunkte. Erstens, Sylvester Stallone hat gesagt, dass er mit dem dritten Teil jüngeres Publikum ansprechen will und deswegen von dem eigentlichen Gedanken, der hinter dem Expendables-Franchise stand, weggeht. The Expendables war ja eigentlich in den ersten beiden Teilen eine Verbeugung vor dem 80er, 90er Action-Kino. Auch sieht man auch an den Darstellern. Ähm, davon geht er nach eigener Aussage auch mit völliger Absicht fast vollständig weg. Auf der anderen Seite, ja, merkt man auch an der Altersfreigabe, weil das Teil direkt auf PG-13 gedreht wurde und hinterher wird dann fürs Heimkino eine etwas härtere Version nachgeschoben. Auf der anderen Seite haben wir dann aber äh, die Tatsache, wir haben wirklich wieder die ganzen alten Action-Recken, die sich auch über äh, die neuen Deppen, die mit einem irren Stunt äh, ne, mit einem Motorrad an einem Gebäude hochspringen, äh, mit einem markigen Spruch drüber lustig machen, was witzig sein kann. Ich, ich bin total hin und her gerissen, ich bin total... Äh? Hm. Äh,
1: was wir ganz vergessen haben, immer kurz die Handlung runtergerissen. Barney Ross, Lee Christmas und das restliche Team des der Söldnergruppe, die Expendables, müssen sich im dritten Teil der Actionfilmreihe mit dem brutalen Waffenhändler Conrad Stone Banks, gespielt von Mel Gibson, passende Rolle übrigens, auseinandersetzen, der die Expendables eins gemeinsam mit Barney gründete und dann die Seiten wechselte. Barney sah sich damals gezwungen, Stormbanks zu töten. Zumindest glaubte er das bislang. Doch der geglaubte Ex-Kamerad ist plötzlich lebendiger als jemals zuvor. Und Barney will Rache. Für die dritte Mission muss Barney nun ein neues Team zusammenstellen. <lacht> übrigens haben wir da auch Harrison Ford... Äh, mit dabei.
3: Und Antonio Banderas.
1: Ja, ja, auf solche kann ich ehrlich gesagt, ich, ich finde Antonio Banderas hat seine, seinen Denzinit seiner Zeit einfach überschritten. Ich bräuchte auch zum Beispiel Dolph Lundgren nicht mehr mit dabei. Jed Lee zum Beispiel, absolut klasse. Wesley Snipes, dass der jetzt dabei ist, ist auch nicht schlecht. Jason Statham ist einer meiner einer absoluten Lieblings, äh, Actionhelden geworden. Ähm, aber nun gut, ist ja, ist ja in Ordnung. Ich finde sogar, dass Schwarzenegger dadurch, dass er jetzt diesen Bart dort trägt, wieder ein bisschen jünger aussieht, was auf jeden Fall auch sein musste. Mm. Naja, Niklas Cage war ja auch mal im Gespräch, dass er da mitspielt, aber der hat dann wohl irgendwie, äh, abgesagt oder so, oder keine Zeit, ich weiß es nicht. <lacht> Schwierig. Ja. Hat einer von euch die Teil 1 und 2 gesehen? Ja. Nein. Du hast sie nicht gesehen? Musst du nachholen. Muss ich das? Ich da, äh,
2: muss
3: ich das?
1: Wenn ähm, du ein
3: Fable für klassische 80er, 90er Action hast, ja. Die Filme nehmen ja. sich in keinem Moment ernst. Im zweiten erzählt Chuck Norris tatsächlich einen Chuck Norris-Witz. <lacht> ähm, äh, das, das, das ist einfach... Die ersten beiden sind einfach eine... Verbeugung eine Hommage vor diesem 80er, 90er Action-Kino. Ah, okay. Insofern meiner Meinung nach
1: absolut zu empfehlen. Okay. Weil man aber auch sagen muss, dass Mickey Roque zum Beispiel äh, wieder mal nicht dabei ist. Der im ersten Teil, äh, ich weiß gar nicht, wie er da hieß, äh, mit dabei gewesen ist. Ne? Ja. Schade eigentlich. Hm. Und es fehlt noch jemand. Hm. Wer war denn das? Als Mr. Church. Wer hat Mr. Church nochmal gespielt?
3: War das nicht, ähm, hier, Die Hard, äh, Bruce Willis?
1: Bruce Willis, genau. Der fehlt ja auch. Die beiden, also Schwarzenegger und Bruce Willis, hatten ja ungefähr denselben Screentime in Teil 1 und Teil 2. Der scheint ja hier komplett zu fehlen. Äh, eigentlich ein bisschen schade. Aber ansonsten sind sie ja eigentlich soweit alle wieder mit dabei. Ja, <lacht> Ich meine, was kann man viel darüber sagen? Popcorn-Kino.
3: Ja, nicht mehr, ja. aber auch nicht weniger.
1: Was auch nicht unbedingt, was äh, heißen wir so. Also, ne? Gehst ja. rein mit dem Kumpel. Vielleicht müssen wir was trinken dabei oder so. Und dann, ähm, ja. Kinostart ist 21.08. Zieh die noch nicht rein. Das ist, glaube ich, sogar mit der interessanteste von den Kinostarts, die wir uns hier rausgesucht haben. Als nächstes hätten wir dort ähm, die hellen langen Tage. Und das überlasse ich jetzt einfach mal Christoph zu erzählen, worum es denn dabei geht.
0: Ja, Augenblick, ich muss ja gerade ein Pop-Up beantworten. Ein sprechender Elsch will meine Kreditkartennummer haben, das finde ich fair.
3: Gib sie ihm, gib sie <lachtanz Liquid reasoning>
2: ihm. <lacht> 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 okay. Er will nur dein Bestes, dein Bargeld. Ja, natürlich. <lacht> die
0: hellen langen Tage. Die langen hellen Tage zeigt die Ausbruchsversuche der Freundin Eka und Natia. Was sind das für Namen? Im Übergang von Kindheit zur, Ju zur Jugendzeit aus den gesellschaftlichen Regeln der Arbeit und ihrem turbulenten Familienleben. Schauplatz der Geschichte ist die georgische Hauptstadt Tiflis. Tiflis. An, Anfang der 90er Jahre. Ja. Sehr aussagekräftige Beschreibung. <lacht> ich fand den. Ich passt den, zum
3: Trailer. Wollte ich gerade sagen? Den Trailer fand ich jetzt auch nicht besser. Vor allem fast bei diesem Trailer. Zum einen ähm, Untertitel. Untertitel finde ich bei anspruchsvollen Filmen irgendwie dämlich. Aber sei dahingestellt, manche stehen drauf. Was ich aber total eigenartig fand, war das Ende dieses Trailers, wo dieses Mädchen hingeht und die Leute aufs Übelste beschimpft und dann von dem alten Sack eins in die Fresse bekommt. Seit meiner Ausdrucksweise. <lacht> aber wa wa was sollte uns das sagen? Sollten wir daraufhin jetzt geschockt sein? Oder sollten wir sagen, oh, das arme Mädchen beleidigt die Leute und kriegt dafür eine rein? Äh, ja, das ist... Ich mein, das
0: ist auch wieder so ein, so ein also, man ja. hat, also, ich, ich vor allen Dingen die, die, die Akteure, ich kenne ich kenne keinen einzigen Namen davon. Regie mm. führte Simon Groß, Kenne ich nicht. Ne. Schauspieler. Ich
1: glaube eher, das ist sogar noch schlechter als ein Arteschocker. Ich glaube, das läuft im ORF, <lacht> im Nachtprogramm oder so. Ja, jetzt haben wir, <lacht> oder ja
0: im Dreisatz. In den Hauptrollen haben wir Lika Babluani, oder wie man das ausspricht.
3: Und Miriam Bukheria. Ja, die jeder kennt, die,
1: die jeder ja, kennt, muss muss man kennen, also
3: nein, ja. aber das ist halt wieder so ein so ein, so ein Film, wie es damals gegen die Wand war. Ähm, ich will hier nicht rassistisch klingen, aber ich finde diesen 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 Culture Shock in your face, ähm, ich finde das ist nichts, was ich mir angucken möchte. Das ist einfach Näh, das ist dieses, dieses, dieses gutmenschige, ach, den geht's da so schlecht und die sind da solchen Konventionen unter äh, unterworfen und hast du nicht gesehen. Das ist dieses, ich drück, ich drück mit meinem Film auf die Tränendrüse, um auf Missstände hinzuweisen. Das ist, das Sowas brauche ich schlicht nicht. Das ist
0: der Knackpunkt, das ist nämlich der Knackpunkt. Ich habe nichts gegen Filme, die ähm, weiß ich nicht, die, wie, wie soll ich mich jetzt ausdrücken, die, ähm, zum Nachdenken anregen? Ja, genau, die zum Nachdenken anregen, die das ich dir zu. die das Niveau heben, die Missstände aufzeigen oder die auch eine Botschaft haben. Ganz im Gegenteil, ich begrüße so Filme. Aber das ist genau das, was du gesagt hast. Ich mag es aber nicht, wenn, wenn dann so auf Partout kommen, raus, auf die Tränendrüse gedrückt Richtig. wird und ach, ihr müsst jetzt alle Mitleid haben und
1: nee. Also Seht
3: nur die armen Mädchen, wie sie heldenhaft äh, alte Leute beschimpfen und
1: daraufhin sich eine einfangen. Hä? Die Frage, die ich mir ja stellte, war bei dem Trailer was will mir dieser Film jetzt sagen? Ja. So, Wenn ich schon nachlesen muss, worum es in diesem Film überhaupt geht, was mir dieser F Film sagen soll, warum soll ich dafür ungefähr 8 bis 11 Euro im Kino bezahlen, plus Popcorn, plus noch Parkplatzgebühren, <lacht> äh, dass ich dafür ins Kino gehe? Weil Kino ist für mich... Ähm, Unterhaltung? Nein, ich sehe das eher so, warum soll ich mir für äh, so viel, warum soll ich so viel Geld ausgeben? Um in einen Kinofilm zu gehen, wenn er zu Hause auf DVD vielleicht sogar besser rüberkommt. Ja. Denn Kino ist für mich, es ist A, teuer und wenn es teuer ist, möchte ich dafür auch entsprechend was haben. Sprich also, wenn dann so das vielleicht sogar noch als 3D kommt. Wollte gerade sagen, dieser scheint immerhin nicht in 3D zu sein. Ja gut, was wird du da in 3D bringen? Also <lacht> <lacht> ähm, genau das ist das halt eben. Erstmal dieser Trailer sagt mir, kauf dir das Ding höchstens auf DVD. Ich würde nicht mal als Blu-ray kaufen. Nächste Sache ist, der Film, äh, der Trailer sagt mir nicht, worum es in diesem Film überhaupt geht. Ja. Das, das ist alles langweilig. Dann noch ähm, mit Untertitel ja, wir sind hier in Deutschland, wir sind nicht in, keine Ahnung, Österreich oder so, wo es noch äh, Filme mit Untertitel gibt und nicht ähm, synchronisiert. Warum? In Wien soll es wieder Wölfe geben, denkt man drüber nach.
3: <lacht> <lacht> Nein, aber du hast recht, gerade ja. Deutschland, das wirklich bekannt ist international für seine Synchronisation, das <lacht> hast du in der Qualität und in dem Aufwand, bei weitem nicht überall.
1: Richtig. Was ja nichts gegen Österreich ist oder wo auch immer man sich äh, Filme im Original anguckt mit Untertiteln. Das, die sind's aber gewohnt. Das ist die Aussage dabei. Ja. Und äh, ich gehe nicht in so einen Film rein, um den zu lesen. Ich sage, dann kann ich mir das Buch nehmen. Da kann ich mir meine mit meinen Gedanken meine eigene Welt zusammenbasteln und das ist sowieso etwas gegenüber einem Film immer gewinnen wird. Ja. Ähm, Deswegen für mich einfach so die Frage, warum bringt man sowas ins Kino? Ja, weil ja? wahrscheinlich haben sich die Synchronstudios auch gedacht, bauen ja so einen Scheiß
0: synchronisieren wir nicht.
1: Möglich. <lacht> <lacht> ähm,
3: interessant, ich sehe hier gerade, das ist eine deutsch-französisch-georgige, Ge Ge georgische, georgianische, äh, jedenfalls Koproduktion. Hm. Der englischsprachige Titel ist In Bloom, was wenn ich mir die Beschreibung so durchgucke, sehr viel besser passt. Weil in Bloom ist auch auf Englisch ein Synonym für ähm, heranwachsend, aufblühend, ähm, die Pubertät erlebend, sozusagen.
0: Ähm, ja, das würde dann durchaus mehr Sinn machen, da gebe ich dir recht. Aber nichtsdestotrotz ist das trotzdem total aus äh, aussagelos.
3: Ja, ja, total. <lacht>
1: Kennt ihr die Folge bei... Alf, Alf <lacht> auf dieser Insel ist. <lacht> <lacht> kennt, ihr, kennt ich bin sehr gespannt, wie du den Kontext hinkriegst. Ja, pass <lacht> auf. Ähm, das ist die Folge äh, dieser Crossover mit Gilligan's ja, Island. Da ist ja, ja Alf. Ne? Und dann gucken sie ja äh, in dem Traum von Alf, die, gucken die sie Tenors. ja auf dem Fernseher die Tenners. Ja. Ja. Und die Rahmenhandlung dieser Folge, die von den Tenners ist, Brian nimmt ein Bad. <lacht> genau. So. Und jedes Mal, wenn ich solch ein, ein, eine Story lese oder so einen Film gucke, denke ich daran zurück, Brian hm, nimmt ein Bart. Das ist genauso wie, als wenn Brian ein Bart genau. nimmt. Genauso spannend, genauso inhaltslos.
3: Ich würde das gerne Und, als Untertitel für diese Folge nehmen. Brian, Folge 15, Brian nimmt ein Bart.
0: Brian nimmt ein Bart. Oh mein Gott, dieser Willi, der haut aber auch ein Karlauer nach dem anderen
2: raus. <lacht>
1: So also stumpf, ja, genau. Ja, 21.08. ist Kinostart, genauso wie mit dem äh, nächsten Film hier. Und dann gehen wir jetzt mal auf den ein. Und der dürfte mit Sicherheit fürs Kino eher was sein und auch ein bisschen mainstreamiger. Äh, das ist ein Film namens Storm Stormhunters. Ja. Oder Twister und
3: 2014. <lacht> Entschuldigung.
1: Warum musst ja, du... <lacht>
3: Entschuldige bitte. Ich wollte
1: noch sagen, das, das erinnert mich alles total an Twister, aber bitte, ähm, da du mir mal wieder das Wort genommen hast, darfst du jetzt auch gerne mal erklären, worum es in diesem Film denn überhaupt geht.
3: Schuld ist nur die globale Erwärmung. Nicht der Bossa Nova, sondern die globale Erwärmung. Diesen Eindruck muss man bekommen, wenn man sich die Sturmhäufigkeit und wachsende Intensität über die letzten zehn Jahre anschaut. Doch das Schlimmste steht der Bewohnern einer amerikanischen Kleinstadt noch bevor. Dabei beginnt, wie so oft, alles mit ein paar dunklen Wolken am Horizont, die sich aber schon bald verdichten zu einer tiefen Schwärze, aus der sich ein Wirbelsturm der Kategorien 6 erwächst, die höchste bisher gemessene Intensitätsstufe. Ihr merkt es an meiner Stimme, wie intensitätsmäßig das zunimmt. Inmitten des drohenden Desasters befindet sich eine kleine Gruppe von überlebenswilligen Trey, von, gespielt von Nathan Crest, der mir gar nichts sagt, sucht in den Wirren des Sturms seine Geschwister. Der Witwer Gary Morris, gespielt von Richard Armitage, sagt mir sogar was, Sein Sohn. Ja, Twister mit Handkamera. Also das ganze ist laut der äh, laut das kam jetzt aus dem Trailer nicht so wirklich hervor, aber laut dem der dem dem, dem Text hier ist das Ding im Found Footage Stil gehalten. Ähm brauche ich nicht. Ganz ehrlich, brauche ich
0: nicht. Ja, da möchte ich mich mal so anschließen der Meinung, also ja, Twister mit Handkamera spiegelt's eigentlich ganz gut wieder. Twister trifft Blair Witch Project.
3: <lacht> Cloverfield trifft vielleicht noch <lacht> besser.
0: Ja, also na, das ist jetzt auch so ein Film den muss ich mir nicht im Kino geben. Das ist wieder so das, was der Jens immer anbringt. Da, warum soll ich dafür Geld ausgeben?
1: Ja, Ja, ganz genau, was Penny halt eben auch gesagt hat. Es ist einfach etwas, was nicht nur im Trailer, sondern auch nach Twister sich anhört, sondern auch halt eben nach der Beschreibung hier. Es muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Vielleicht sieht man es gerne auch als Neuverfilmung. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass der erste schlecht ist, aber es hier ist genau der gleiche. Wir haben wieder einen äh, einen einen Twister, der also einen Hurricane, der äh, ist ein Hurricane, oder habe ich das jetzt falsch interpretiert? Ja, nennen wir es einen Wirbelsturm. Einen Wirbelsturm, ja. <lacht> So, äh, wir haben hier also einen Wirbelsturm, mal wieder der größte aller Zeiten. Das hatten wir auch schon bei Twister. Es gibt so viele Parallelen dazwischen. Dann hat man mit Sicherheit noch irgendeine Liebesgeschichte dazwischen. Garantiert.
3: Aber äh, du, du musst bedenken, Jens Twister, der Sturm dort der Schlimme, war Kategorie 5.
1: Das hier ist Kategorie 6.
2: Dumm, dum 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 Twister
1: Extreme. Terror. Also das Einzige, was ich jetzt sehe, ist... Den Unterschied dazu sind andere Schauspieler, mhm. eine etwas andere äh, Location und diesen Wirbelsturm, der dieses, der dann äh, dieses Feuer mit auf in sich aufnimmt. Das sind schon mal so ein paar kleine Unterschiede. Aber ansonsten war es das. Ganz ehrlich, und da gucke
3: ich mir lieber zum dritten Mal Sharknado an.
1: Ja, das ist natürlich auch eine Aussage. <lacht> Obwohl man sagen muss, ich kann es jetzt hier gar nicht sehen, ob dieser Film hier in 3D gedreht wurde. Nee, sagt mir es hier leider gar nichts. Wäre aber zumindest 3D-tauglich, solch ein Film, ähm, weil da natürlich sehr viel CGI benutzt wurde. Ja, aber verzeih, wenn ich dir da widerspreche. Möchtest du Schüttelhandkamera in 3D sehen? Ich bin von dieser Handicam sowieso kein... Äh, kein Fan. Nee, ich an sich was, auch nicht,
3: aber das ist ja mein <lacht> Argument. Wenn du dann noch die Schüttelkamera und das dann noch in 3D hast, dann bist du doch
1: bekloppt bei. Im Grunde genommen kann man sagen, passt es vielleicht sogar hier.
2: Okay. Es gibt
1: selten Filme, wo es vielleicht passt. Es ist das schwierig zu sagen. Ich kann es echt nicht sagen. Ich habe mir jetzt hier nonstop zu Hause angeguckt. Ich habe den Film ja damals, ich weiß gar nicht, was für eine Ausgabe das war, zusammen mit dir, Christoph, damals ja auch gar nicht so gut bewertet, weil mir diese Wackelkamera, entschuldige den Ausdruck, liebe Hörer, aber so dermaßen auf die Eier gegangen ist, dass ich gehen wollte. Ich hatte mich so <lacht> auf diesen Film gefreut und dann fangen die da an rumzuwackeln und hast nicht gesehen, ey, ich... Ne, dies und das noch mit schnellen Schnitten... Da kann ich mir ein Testbild angucken und mir es lieber als Hörspiel anhören, weil es einfach, weil man nichts mehr erkennt. Und das liegt auch nicht am Alter. Da beschweren sich so viele Leute drüber. Ja. Schade eigentlich. Und dafür äh, holt man dann große Schauspieler wie Liam Neeson und so weiter ran. Ne, also bei B-Produktionen oder so oder, oder Fanfilmen, da lasse ich das gerne gelten. Das sind alles Low-Budget-Sachen, aber nicht bei solchen riesigen Hollywood-Produktionen und das finde ich sehr schade. Ja. Ein wahres Wort. Genau. Was natürlich nicht heißen muss, dass das schlecht ist. Es ist nur halt wirklich der große Vergleich mit Twister. An dieser Stelle, ja, sind wir eigentlich auch schon durch mit den Kinostarts äh, der... Wochen vom 14. bis 218 Wir gehen jetzt über in unser letztes Hauptthema und äh, da widmen wir uns dem kleinen Horrorladen. Vorher allerdings noch die Outtakes. Also bis gleich.
0: Ja, die hellen langen. Mein Gott.
3: Benny? Achso, da darf ich auch noch was sagen. Du hast jetzt so aufgeräumt gesagt
1: tschö, also ja. <lacht> Christoph, hast du dir auch... Ja, du darfst auch noch was sagen. Gut, so weit sind wir durch. Ich gehe kurz auf Toilette, das wird nicht lang dauern. Jo, Und äh, nicht ablästern, ich höre alles. Ja, ja. <lacht>
3: Du weißt, wir können schreiben jetzt.
0: <lacht> das hört sich
1: dann an. Weil man allerdings sagen muss, dass ähm, hier ähm, Dinges nicht mehr mit dabei ist. Wie heißt er jetzt hier aus. Ähm, The Wrestler, mein Gott nochmal. Mickey Rook? Mickey Rook, genau. Hier darf ich jetzt schneiden. So ein Kack aber auch. Ja, ja. Aha.
0: Wusstest du das eigentlich, geil. dass ich ein, ein Bad-Signal habe? Nein, warum, warum
1: hast du ein Bad Signal? Weil
0: ich es mir gekauft habe, weil ich es kann. Okay! Mit <lacht> Scarlett Johansson. Ja! Yeah.
1: So, Gottschalk, dann schaue ich mal kurz...
0: Gottschalk, Schalk, ja, mein Lieber, hä, servus, hä, mein Lieber, servus, servus. Hm, oh, was, komm mal, Ah! Oh, <lacht> ja,
1: ja. Äh,
2: gut. Pfannkuchen mit Speck, forever!
3: Chris, du weißt schon, dass du mir manchmal Angst... Wirst. Obwohl, nee, passt ja, du bist Scarecrow. Nee, ist schon gut, alles gut, alles super.
2: Aber, Ein Batman! Batman! Ja! <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ihr kennt. kennt. Äh, ja?
1: Was ist denn jetzt schon wieder mit dem Hund?
3: <lacht> du hast einen Terminator zu besuchen.
1: Ja, liebe Hörer, hier muss ich schneiden. <lacht> Hey
3: Janelle, was ist mit Wulfi los? Geht es Wulfi gut? Wulfi geht es sehr gut. Wo bist du, John?
0: Ich hab Hausschüchen mit Fröschchen.
3: Entschuldigung.
0: <lacht>
2: <lacht>
3: was? Hast du keine? Aber nicht so Fröschchen. Doch,
1: die sind sehr bequem. <lacht> Wie kann man innerhalb von wenigen Sekunden so viel Scheiße machen? <lacht> <lacht> So, meine sind geformt wie ein Pikachu. Oh.
0: Donnerschlag! Ich muss sie alle haben!
1: <lacht> so, dann kriege ich ihn mal wieder unter Kontrolle. Na gut, dann fangen wir dann. an.
3: Oh, darf ich? Darf ich?
0: Ja, darfst so. du. Ich glaube, der Jens Aber, ist wieder da.
3: Der kommt gleich, ja. Der ist schon wieder im Raum. Jetzt setzt er sich. Jetzt Atmet setzt er der. sich das Headset auf. Und jetzt hört er uns wieder. Hi,
1: Jens. Komischer Kommentar. <lacht> Da sind wir dann also auch wieder zurück. Wir schütteln uns gerade noch vor Lachen wegen den Outtakes. Ha, ha, ha. <lacht> Und ich meine Jens, ich kann es verstehen. Du hast dein <lacht> ganzes
3: schauspielerisches Talent schon im Intro verpulvert. Das geht jetzt nicht mehr. Das verstehe ich.
0: <lacht> oh, wenn ich lache, kriege ich Magenkrämpfe. Uh. Ne, das. Ist.
1: Bläh. <lacht> So, wir widmen uns jetzt äh, einer Perle aus den 80ern und zwar dem kleinen Horrorladen. Ja, mein Fazit ist 20%, Prozent. ich fand den Film scheiße. Nächsten bitte. Begründung. Auch noch. Ich, ich ja. wollt, ihr wollt doch kürzere Besprechungen, jetzt haben wir sie und ähm, ja... Äh, also der Film ist, äh, erstmal hier so ein paar Randnotizen, der Film ist ganze 94 Minuten lang und in der Regie hatten wir Frank Oz. Die Musik hier Gott sei Dank mal nicht von Hans Zimmer, sondern hier von Miles Goodman und von Alan Menken und... Äh, Natürlich ist dieser Film aus den Vereinigten Staaten und das aus dem Jahr 1986. In der absoluten Hauptrolle haben wir hier Rick Moranis, ist ein relativ bekannter Schauspieler. Also man hat ihn zumindest vorher schon mal in Filmen wie Ghostbusters zum Beispiel gesehen, wo er eine richtig gute Rolle abgeliefert hat.
3: Oder auch Lord Hämchen in Spaceballs.
1: Genau. Lord Helmchen in Spaceballs, richtig, genau. Das darf man natürlich nicht vergessen. Wir haben Ellen Green als Audrey. Und ähm, dann haben wir in Nebenrollen wirklich richtig hochkarätige Schauspieler der 80er Jahre, wie Steve Martin zum Beispiel, äh, John Candy, Bill Murray, der ja schon mit Rick Moranis bei Ghostbusters zusammengearbeitet hat. Und James Belushi. Ja, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Namen, die man äh, hier nennen kann. Der Film, äh, ich sag's jetzt einfach mal frei heraus, äh, geht um einen kleinen Blumenladen an der Ecke, der im Grunde genommen kurz vor dem Bankrott ist, bis der äh, Hauptcharakter und zwar mit dem Namen Seymour Crayburn, äh, plötzlich um die Ecke kommt mit einer Pflanze in der Hand, die schon etwas sehr merkwürdig aussieht und kann nichts mit anfangen. Aber diese Pflanze ist ein wahrer Kundenmagnet und damit ist dieser kleine Laden vor dem Bankrott gerettet. Und das ist eigentlich sehr gut, alle sind begeistert, bis auf, dass die kleine Pflanze den Kopf hängen lässt. Man versucht alles, die Pflanze wieder aufzupäppeln, man gibt ihr Wasser, man gibt ihr Sonnenlicht, alles was man kennt. Aber auf der Speisekarte dieser Pflanze steht nur eines, und das ist Blut. Und so kommt dann Seymour äh, irgendwann auf äh, ja per Zufall darauf, dass es sich hier um eine fleischfressende Pflanze handelt, die sich vom Blut ernährt und dadurch äh, seine Nährstoffe ähm, ja sich holt. Und scheinbar geht das wirklich nur mit Menschenblut. Ja, und anfangs äh, ist dann Seymour noch äh, die Quelle allen äh, aller Energie für dieses kleine Pflänzchen, das er dann Audrey 2 nennt. Und äh, die Pflanze wächst und wächst und wächst. Und ja, es passieren eigentlich nur gute Dinge. Ähm, zwischendurch gibt es kleine Nebenhandlungen, wie zum Beispiel dass audrey wo äh, Seymour ja auch sehr hinterher ist. Und auch Audrey hat etwas für Seymour übrig. Das wissen die beiden allerdings nicht. Und ähm, so gehen sie eigentlich äh, nur geschäftlich, äh, haben sie. Also sie haben eigentlich nur geschäftlich was miteinander zu tun, gehen sonst aber immer ihres Weges. Und äh, ja, Audrey fängt dann etwas mit einem Zahnarzt an, <lacht> der dann letzten Endes das erste Opfer von der Pflanze wird. Die Pflanze wird nämlich immer größer und größer und ist irgendwann um bestimmt zwei Meter groß. Und ähm, ja, es ist klar, diese Pflanze braucht Menschen, um weiter existieren zu können. Ja, und das ist dann so die Rahmenhandlung dieses Filmes. Äh, bis es, und hier kann ich, denke ich, bei einem weit über 20 Jahre alten Film auch gut und gerne spoilern, zum Showdown kommt. Denn äh, Seymour möchte es natürlich auf keinen Fall weiter hinnehmen, dass Audrey 2, also die Pflanze, äh, ja weiter wächst und sich sogar vermehrt. Denn was dabei rauskommt, ist, dass Audrey 2 ein, ähm, eine Pflanze aus dem Weltraum ist, die sich aufgrund von Vermehrungen an ja, zum, zum, zur Weltherrschaft aufschwingen will. Ja, diese richtig merkwürdige Handlung äh, ist eigentlich gespickt mit unzähligen äh, Musical-Elementen. Also der ganze Film ist eigentlich ein richtig großes Musical, und äh, warum rede eigentlich ich nur die ganze Zeit? Ja, da möchte ich mal <lacht> sagen, weil das stimmt gar nicht so ganz,
0: weil das, äh, das ist eigentlich ein Musical. Das ist nur die Filmversion des Musicals.
1: Ah, okay, ich dachte, das wäre jetzt echt nur so mit Musical-Elementen. Aber gut, äh, so oder so, Musical oder Musical-Elemente ist ja eigentlich dann egal. Ich denke mal, Musical ist schon richtig. Also es handelt sich hier um ein Musical und... Ähm, ja, die Handlung äh, kann einem gefallen oder nicht gefallen, ähm, ist schwierig zu sagen.
0: Also ich persönlich muss sagen, als Film... Funktioniert der kleine Horrorladen nicht so gut. Ich habe mir dieses, was dieses Jahr Ende letzten Jahres, weiß ich nicht mehr so genau. Ich habe hier im Kreis Recklinghausen war mal das Musical der Horrorladen. Der wurde hier aufgeführt. Das habe ich mir angeguckt mit meiner besten Freundin und das hat mir super gefallen. Also es hat mir besser gefallen wie der Film, weil es halt, weil es halt ein Musical ist und äh, so als Filmversion. Ich weiß nicht, das funktioniert nicht so wirklich, weil zum einen hast du dann halt diese ganzen Musikeinlagen da drin, äh, dann ist es, ich meine, ich bin jetzt, ich kann jetzt zwar Englisch, das ist nicht das Problem, aber es ist äh, auch nicht, über wenn sie halt singen, ist es nicht übersetzt, also von daher ist es dann natürlich auch... Äh, für Leute, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind, nicht so ganz nachvollziehbar.
3: Wobei ich da einhaken möchte, das Argument, wenn man kein Englisch kann, dem stimme ich zu. <lacht> Aber äh, ich finde, gerade bei dem Film ist die deutsche Synchro so dermaßen daneben, auch wenn sie den, die Lieder selbst nicht mitsynchronisiert haben. Aber ähm, die deutschen Stimmen sind so dermaßen nicht passend, außer von Audrey. Äh, Findest du jetzt Audrey nicht. 2 oder Audrey? nein nein ich meine Audrey. Audrey Audrey 2 ist ein Totalausfall so gerne ich Klaus Sonnenschein mag aber ähm, nein
0: ja, ich meine wenn du wenn du schon äh, SpongeBob als äh, Seymour hast ja das
3: ja. ja ich weiß nicht das wird das das wird Rick Moranis nicht gerecht nicht nicht gegen Santiago ziehst ganz im Gegenteil aber hier passt er einfach nicht besonders wenn man regelmäßig ins Gesicht gedrückt bekommt wie anders Rick Moranis doch eigentlich klingt
0: ja, das stimmt allerdings, da muss ich dir recht geben. Wobei ich aber, ich fand die Stimme von von Audrey ziemlich nervig. Ich weiß nicht, ich hab das Original. Das war sie im
3: Original aber auch. Okay,
0: gut, nee, dann ist es okay, aber ich fand's, ich fand's irgendwie so so dumm, so als ob das. so eine richtig dumme Blondine halt.
3: Ja, das war das war, das war sie im äh, Original 1 zu 1 auch.
0: <lacht> okay, gut. Ähm, ich fand allerdings den Zahnarzt, <lacht> Steve Martin, den fand ich großartig. Also in der ja. Rolle, den fand ich super. Wie der sich da mit seinem Lachgaster, den ich ständig da voll gedröhnt hat und da
1: einfach nur abgegangen <lacht> ist, das yeah. war so geil. Ja, der hat viel rausgerissen. Und ich muss sagen, dass mir James Belushi und Bill Murray auch sehr gut gefallen haben. John Candy hätte ich darauf verzichten können. Ja. ja gut, das war ja mehr so ein Cameo, das war ja ne, das ist keine größere Rolle. Aber
3: Jens, sag mal, was genau mochtest du jetzt an dem Film nicht?
1: Oh, das willst du wirklich hören, okay. Naja, dafür Kein sind es Kein Problem. Naja, <lacht> gut. Fangen wir an mit Rick Moranis. Erstmal seine Rolle ist genau die gleiche wie aus Ghostbusters. Also, es hätte er jemand kurz
3: was anderes gespielt.
1: Ich fand äh, ihn zum Beispiel in Spaceballs ein bisschen anders. Das war anders als wie dieser Tully. Ich weiß jetzt den Vornamen von dem Charakter, Lewis. nicht aus Ghostbusters. Ähm, für mich war das einfach das Gleiche. So, das war eine 1 zu 1 Kopie. Das war schon mal das Erste. Zweite ist, äh, dieses dieser Gesang. Ähm, das ist ja nicht mal sich die Mühe gemacht worden, wie zum Beispiel bei Mary Poppins oder wie wir es ja vor kurzem auch hatten bei die Eis äh, Prinzessin, nee, Eiskönigin, genau, dass äh, dort deutsche Sänger genommen wurden oder so, sondern man hat einfach das Original laufen lassen. Das kann man machen. Das hat bei Grease zum Beispiel funktioniert. Nur, diese Leute, bis auf vielleicht am Anfang die, die drei äh, schwarzen Schauspielerinnen dort, können alle nicht singen. Allen voran Rick Moranis, das passte für mich überhaupt nicht. Wobei ich über war, was aus
3: dem Mann alles rauskommt an Stimme. Das hätte ich so nicht erwartet.
1: Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Äh, er hat wirklich das beste versucht, dort rauszuholen, was geht. Aber trotzdem war das leider nur mittelmäßig. Und für ein Musical wo das mei wo die meiste Zeit mir eigentlich Gesang um die Ohren geballert wird, erwarte ich schon, dass ich das auch hören können muss. Audrey 2 fand ich äh, mit dem Gesang am Ende zum Beispiel. Das war noch vertretbar. Mm.
3: Du weißt aber auch, dass äh, Levi Stubbs, oder wie der sich ausspricht, ähm, seinerzeit eine absolute Gesangskranate war, oder? Nein, der
1: Mann so ist oder glaube, war, falls er noch lebt, äh, professioneller Sänger. Gut, also ich konnte, wie gesagt, damit sehr gut leben. Das, das war in Ordnung. Rick Moran, es ging für mich gar nicht. Ellen Green als Audrey 1 auch nicht. Äh, es ist einfach fürchterlich gewesen. Ich, ich konnte mir das, ich konnte mir das nicht antun. Dann die, Szenerie, wird bis das endlich mal dazu kam, dass man wusste, was hat jetzt überhaupt mit dieser ganzen Pflanze auf sich? Wann wird die größer? Was ist jetzt der Horror an dem Laden? Was will mir dieser Film jetzt erzählen? Hat, glaube ich, 40 Minuten gedauert, bis diese Pflanze, das war wirklich lustig, wie sie da immer so gemacht hat. Das war wirklich lustig, das muss ich sagen bis man endlich mal zur Sache gekommen ist. Äh, diese ganze Geschichte Seymour und Audrey... Nee, hat mir auch nicht gefallen. Da wurde mir der Handlungsbogen einfach zu lang und zu sehr äh, drum gesponnen, als dass ich das ertragen hätte können. Naja, wobei. Gibt noch, es wenn, gibt noch viele Sachen mehr, die mich einfach gestört Also ich haben. würde mal behaupten, dass
0: wenn du... Ich weiß ja nicht, ob du ein Musical-Fan grundsätzlich bist, aber wenn du dir das Musical anguckst, denke ich mal, würdest du eher sagen, oh ja, das ist eine tolle Geschichte.
1: Also ich... Gut, da möchte ich mal kurz darauf einhangen. Ähm, ich habe letztens einen Podcast gehört, äh, hier schönen Gruß an die Jungs, ähm, die Dirty Dancing besprochen haben und einer davon konnte mit äh, Dirty Dancing zum Beispiel nichts anfangen oder generell so auch Musicals oder so. Dirty da Dancing bin ich per
3: se ist kein Musical, sondern ein Tanzfilm, das nur am Rande eingeworfen.
1: Richtig, richtig, ähm, aber generell so diese Filme, da bin ich zum Beispiel ganz anders als dieser, äh, dieser Podcaster, der dort bei war. Und zwar kann ich mit vielen Tanz- und Musical-Filmen was anfangen. Ich mag äh, Dirty Dancing, ich mag Grease, ich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich jemals Grease 2 gesehen habe, weiß ich nicht. Ähm, ich habe Saturday Night Fever gesehen, ich habe ähm, Stayin' Alive gesehen und so weiter und so fort. Also sowohl Tanz- als auch Musical-Filme kann ich mir schon angucken. Nur sie müssen dann aber auch meinem Geschmack entsprechen. Also tut mir leid, aber
3: wie so oft widerspreche ich dir? Weil ähm, gerade was Musicals betrifft, zählt der kleine Horrorladen mit zu meinen Favoriten in dem Bereich. Also, ähm, ich bin generell ein großer Musical-Fan, habe nur leider nie wirklich das Geld, mir Musicals wirklich auf der Bühne anzugucken. Und da kommen mir solche Sachen sehr recht. Ich habe in meinem Regal die Cats-DVD stehen, die ich sehr, sehr liebe, ähm. Und ich fand auch den kleinen Horrorladen unheimlich gut. Die Musik ging gut ab. Die war sehr, 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 sehr beschwingt. Und die hatte Schmiss. Ähm, ich fand, was du sagtest, dass die Gesangsnummern, dass die Gesangstalente dann nicht wirklich vorhanden waren, fand ich jetzt auch nicht so. Also ich finde, die haben sich ganz gut geschlagen. Die Ellen Green ist übrigens auch eine professionelle Sängerin ganz nebenbei. Ähm, und ich hatte an dem Film einfach Spaß. Die Effekte gerade von äh, Audrey 2 waren absolut ähm, Jim Henson auf äh, in Höchstform. Und ähm, ja, mir hat der Film einfach
1: Spaß gemacht. Den Soundtrack habe ich bis heute auf meinem DVD-Player und höre dann und wann rein. Richtig, da, wenn du, wo du das gerade erwähnst, es gibt eine Szene, wo ich mir dachte, oh, das ist ja jetzt Stop-Motion und danach sah es dann eher schon ah, fast ah. CGI-Technik
3: Das aus. war gar alles, war kein Stop-Motion, das war komplett Animatronik. Da war kein Stop-Motion.
1: Hm. Ja, wie auch immer, also... Was jetzt zum Beispiel Gesang und so weiter betrifft, das das ist wie immer alles äh, reine Geschmacksache und es äh, muss ja nicht automatisch sein, dass nur weil wir einen Film sprechen, dass dein Geschmack meinen auch unbedingt treffen muss. Nein, das ist glaube äh, ich noch nie passiert, seit ich bei euch dabei sein darf. <lacht> <lacht> äh, waren wir nicht gerade bei Batman Begins fast äh, äh, prozenttechnisch? Jens, ich versuche so witzig zu sein. Ich weiß, ich bin da im Moment nicht so wirklich gut drin,
3: aber leg nicht jedes Wort von <lacht> mir auf die Goldwaage, sei so nett.
1: <lacht> Ist natürlich wirklich immer eine Sache des persönlichen Geschmacks. Ich sage ja, es hätte für mich einfach storytechnisch wirklich schneller vorangehen müssen. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn man ein oder zwei Lieder hätte rausschmeißen können oder so. Ich meine, wie lange geht der Film jetzt? Was hatte ich vorhin gesagt? Ja, der Film Minuten. geht 94 Minuten, das sind mir schon gute 15 Minuten zu lang. Also, wie,
0: wie ich vorhin sagte, ich mag das Musical mehr, aber ich kann dem Film auch was abgewinnen. Also, ich fand den jetzt nicht so schlecht. Also, es ging. Also, wie gesagt, der, der Zahnarzt Steve Martin fand ich super. Der hat viel rausgeholt aus dem Film. Die Animation der Pflanze fand ich super. Ich fand die schauspielerische Leistung von Rick Moranis äh, und äh, Erling Green, die fand ich gut. Auch wenn mir die Stimme tierisch auf den Sack gegangen ist, aber okay, <lacht> das nur am Rande. Aber sonst fand ich, fand ich das super, super gemacht. Also klar, ich meine hier und da waren dann, ich waren auch ein paar Musikstücke dabei, die mir jetzt nicht so behakt haben. Aber, ja, da aber das war überall. Richtig, aber es waren aber auch äh, gute Klänge dabei, sag ich mal. Also auch ein paar, ein paar äh, Stücke wo dann halt, ja, man kennt das ja, dann sitzt man da und dann stirbt man mit den Fingern oder so, weil man es halt gut findet, ne? Also, das ist auch vorgekommen. Also, kann mich nicht, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, der erste Song war es sogar, den fand ich richtig klasse. Also, die Einleitung.
3: Downtown, da, 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 ja, genau, da, richtig. You live downtown. Downtown. Ja.
0: richtig.
1: Ja, richtig. Ja, die waren auch, also die drei waren, die fand ich eigentlich auch ganz gut. Ich ich hätte zum Beispiel persönlich komplett auf diese Einleitung, diese, diese Geschichte da verzichten können, wo, ich glaube, Audrey sich vorstellt, ja, ja, ich glaube, Audrey war das. Und dann auch anfängt da, wie sie sich mit, ähm, ah, wie heißt der Hauptcharakter jetzt noch, Simon, ähm, als Paar vorstellt Meinst und du dann. Somewhere that's green? Ich weiß nicht, was das für ein Titel war. Okay. Aber war er bestimmt also. Ist die Szene halt gewesen, wo sie sich, äh, die beiden als Paar in einem Haus vorstellt mit Kindern und so weiter, mhm. was dann halt äh, nur Pappmaché war.
0: Ja, aber gerade das fand ich eigentlich eine sehr witzige Szene, weil das so ja.
1: typisch klischeehaft
3: war. So, also die, wie hieß das? Die Nuclear, Nuclear Family?
0: Ja, genau, richtig. Ja.
2: Ja. Ja.
3: Ähm, ich Jens, darf ich Ding. dich was fragen? Welche Fassung hast du gesehen?
2: Wie äh, war das Deutsche? Ende?
1: das Ende war, dass die Pflanze, ist die explodiert oder was ist da gewesen? Auf jeden Fall ein Happy End, oder? Ähm, es ist ein Happy End gewesen, ja. ja. Ich habe auch gelesen, dass es noch ein anderes Ende genau, geben das sollte. Ist auf der Blu-Ray-Version und auf der DVD
3: im Director's Cut jetzt wieder drin. Und zwar ähm, ist es da so, dass die Pflanze gewinnt und die Welt erobert. Was ja, ich persönlich genau. irgendwie cooler finde. Ich
0: finde ich auch. Ich mag die Pflanze sowieso. Ich finde die sympathisch.
1: Die Pflanze holt wirklich einiges raus. Ich hatte auch kein Problem mit der deutschen Synchro. Was sagtest du, wer war da dran, Penny? Klaus Sonnenschein hat Audrey 2 gesprochen. Santiago Zisma hat
3: Seymour äh, gesprochen. Katja Nottke hat äh, Alan Green gesprochen. Äh, Joachim Kerzel hat den Erzähler gesprochen, die zweimal, die er vorkam. Ja, das sind so also ich, ich finde,
1: ich finde, ziesma der ja für solche Charaktere wie zum Beispiel auch Steve Urkel und so, der passte für mich auf Rick Moranis eigentlich sehr gut. Prinzipiell
3: ja, aber er hat schon eine extrem markant andere Stimme als Rick Moranis. Was dann hm. halt blöd ist, wenn man Rick Moranis regelmäßig im Gesang hört und dann direkt im Anschluss die völlig andere Stimme von Santiago Ziesma. Das ist ungefähr so, als würdest du dir South Park den Kinofilm auf Deutsch angucken.
1: Yeah. <lacht> South Park der Kinofilm. Jetzt hast du hier aber wirklich Kirschen und Erdbeeren.
3: Nee, eigentlich gar nicht. Auch South Park, der Kinofilm ist ein Musical.
1: Ja, das stimmt. <lacht> nee, ich meinte... Ach, vergiss mal das.
0: Da ist der Gesang allerdings übersetzt.
3: <lacht> ja, und zwar schlecht. Das ist das Problem. Ja, das stimmt allerdings.
1: Also ich gucke hier gerade noch, wie viele Leute auf Rick Moranis drauf waren. Das äh.
2: waren
3: <lacht> 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 Entschuldigung. ich denke wieder, ich denke wieder komische Dinge. Es sinkt äh. für Sie
1: das Niveau. Ja. <lacht> ich sehe es da hinten laufen. Also es waren schon einige Leute da äh, als Synchronsprecher für ihn drauf und naja. Kann ich jetzt nicht sagen, ob da irgendeine vielleicht besser zugepasst hätte oder so. Aber ich habe ihn ja auch singen gehört und äh, ich finde das eigentlich okay, wo man es deutlich gemerkt hat, dass das nicht die gleichen Stimmen... Ich meine, du hörst dich ja anders an, wenn du singst und selten stört es mich. Bei der Pflanze aber hat man es definitiv gehört, ja. finde
3: ich. Ganz nebenbei ein Fun Fact für alle Nerds und Geeks, die hier zuhören. Ähm der Sprecher-Sänger von Audrey 2 hat auch in der Zeichentrickserie Captain N Mother Brain gesprochen. Aber das nur am Rande.
0: Echt hat er das?
3: Ja, im Original
1: zumindest.
0: Du bist sehr weise, junger Padermann. <lacht> danke,
1: danke, danke, danke. <lacht> Wenn ähm, ich jetzt so hier bei Wikipedia zum Beispiel steht hier, der kleine Horrorladen 1986, gab es doch schon mal irgendwie eine andere Verfilmung? Ja,
3: es gab in den, oh lass mich lügen, 50ern ja, oder 60ern. 60ern gab es eine Verfilmung mit in einer absolut unbedeutenden kleinen Nebenrolle, die aber auf dem DVD-Cover unglaublich aufgeblasen wurde, Jack Nicholson.
2: <lacht> ja.
1: Na gut, der Name der zieht natürlich da hieß, auch.
0: Da hieß, der, da hieß der Titel eigentlich in der deutschen Übersetzung anders, nämlich Kleiner Laden voller Schrecken.
1: Ja. Hm. Jetzt muss ich aber trotzdem mal so die Frage stellen. Ich meine, wir haben hier Seymour, der einen anderen Mann zerstückelt und die Pflanze... ...zu füttern. Und er war ja bereit, den Zahnarzt auch zu töten. Er ja, hat, aber ja. er hat ihn nicht getötet, das muss man ganz deutlich sagen. Jetzt bist du mir wieder ins Wort gefallen, bald äh, machen wir hier so, so ein ins wortfallschweinchen oder so. <lacht> aber ähm, du hast da schon was angesprochen und zwar ist er jetzt... Äh, wie, wie kann man diesen Charakter nach diesen Taten oder dieser Tat sehen?
3: Ich sehe das Ganze als eine Art, ja, man könnte sagen, faustischen Pakt. Wer ein bisschen Goethe gelesen hat, weiß vielleicht, was ich meine. Ähm, Seymour sieht in den Möglichkeiten, die er durch Audrey 2 bekommt, ähm, sieht er die Möglichkeiten, aus seinem kleinen, dummen, armen Leben rauszukommen. Er ist so verzweifelt, das wird auch in diesem Eingangslied Downtown sehr deutlich, er ist so verzweifelt dort, wo er ist. Er ist weise, er hat kein Zuhause außer diesem bescheuerten Blumenladen er hat keine Freunde, er hat eigentlich gar nichts. Und durch Audrey 2 schafft er es, aus diesem Loch rauszukommen. Und die Möglichkeit, dass Audrey 2 da durch ihr Verschwinden aus diesem Status ihn rausholt, dass er also wieder in das Loch zurückfällt, lässt ihn so verzweifelt werden, dass er verzweifelte Maßnahmen ergreift. Er ist ja, das wird auch aus den Liedtexten äh, sehr deutlich, immer hin und her gerissen, ob er das jetzt wirklich machen soll oder nicht. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und da kommt, du hattest es kritisiert, ich finde es aber gerade einen wichtigen Plotpoint, kommt nämlich die Original-Audrey, das Mädchen, ins Spiel, die für ihn ein Ansporn darstellt, zu kämpfen und sich auf die Hinterbeine zu stellen. Damit er eben, obwohl er sich gegen Audrey 2 auflehnt, nicht wieder in das Loch zurückfällt.
0: Also wenn ich da jetzt mal abwägen würde, ich habe äh, eine fleischfressende Pflanze, eine Frau, auf die ich unheimlich abfahre und ein Arschloch. Ich muss nur das Arschloch in die Pflanze verfüttern, dann kriege ich die Frau. Hm schwierige Entscheidung.
3: Wir ja. denken ähnlich, mein Lieber christo ich ähnlich.
0: Da? Was mache ich da?
3: Vor allem das Arschloch, also der Zahnarzt, äh, verprügelt sie ja auch regelmäßig. Der ja, ist richtig, ja das wirklich. Kommt noch, ein das kommt noch der damit bei. Hassfigur. Das
0: kommt noch damit bei. Also äh, weiß ich nicht. Also da würde mir die Entscheidung persönlich jetzt auch nicht schwerfallen. Ich glaube, ja. da würde mich auch kein Gericht der Welt für verurteilen. Na naja, ja, gut, okay, doch, aber, aber eigentlich doch, aber. <lacht> Aber ich glaube halt, schon.
3: Wobei man halt, wie gesagt, die Frage stellen muss, äh, für was man Seymour verurteilen könnte. Ich meine, gut, er hat die Leiche zerstückelt, dann würde er wahrscheinlich ein Urteil wegen Leichenschändung bekommen. Er hat die Leiche, er hat den Zahnarzt nicht getötet, er hat auch Mr. Muschnik nicht getötet. Seymour selbst hat eigentlich niemanden getötet, er hat nur auseinandergenommen, was zusammenhielt.
1: Ja. Naja, Na ja, also das ist, ich sehe das zwiegespalten. Na, wen hat er getötet? Er hat niemanden getötet, aber wenn du es jetzt wirklich so haarklein nimmst, verschleiert er einen. Ja, Mord nicht. Weil ja, was verschleiert er? Ein ja, Todesfall. Ein, ein Todesfall, richtig, aber er, er nimmt die Leiche mit. Das heißt, er verunreinigt den Tatort, er zerstückelt die Leiche, was natürlich auch strafbar ist. Dann wird der äh, der Ladenbesitzer, wie heißt er jetzt noch? Mr. Muschnik. Muschnik, okay. Wird ja auch von Audrey 2 gefressen. Ja, ab nachdem er Simo mit einer Knarre bedroht. Auch das verschleiert er. Und er hätte sie eigentlich melden müssen. Ja, es ist schwierig. Also da das ist halt eben für mich so ein Punkt, wo ich mir sage... Da spaltet sich die Sympathie für diesen Charakter so ein bisschen. Wie weit geht man, um an seine eigene große Liebe zu kommen? Aber der Witz ist ja, dass, dass du als Zuschauer erfährst, dass Audrey sowieso auf ihn steht. Und deswegen hast du eine andere Sichtweise darauf. Sprich also, wäre er dran geblieben? Sie hätte sich früher oder später sowieso wahrscheinlich vom Zahnarzt getrennt. Und er hätte Nein. einfach nur als guter Freund <lacht> da bleiben müssen. Was Nein, Entschuldige, einfach... Jens, das hätte sie nicht. Ja, gut, das hat man, glaube ich, in dem Lied so ein bisschen rausgehört. Kann ich mir jetzt vorstellen.
3: Äh, sie hatte viel zu viel, viel zu große Angst, dass der Zahners ihr wirklich was antut, wenn sie ihn verlässt.
1: Hm. Naja, also für mich war das halt der Punkt, an dem mir dieser Charakter so ein bisschen unsympathisch wurde, beziehungsweise ich auch jetzt für mich selber abwägen musste. Ist das jetzt okay oder ist das nicht okay? Ja. Aber meine andere Sache, ähm, doch so das letzte für mich Erwähnenswerte war diese Szenerie zwischen Arthur Denton, der ähm, gespielt wurde von Bill Murray, und den Zahnarzt. Ja, Doktor. der Zahnarzt ist so ein Sadist, der richtig Freude daran hat, äh, seinem Patienten Schmerzen zuzufügen. Und dann kommt dieser Denten daher, der gerade dann nur dazu, danach lächzt nach diesen Schmerzen. Und der Zahnarzt ist sowas von angepisst, <lacht> weil er keinen Spaß daran hat und schmeißt den Denten raus. Das fand ich sehr, sehr lustig.
3: Ja, aber da stimmte auch einfach komplett die Chemie von Bill, zwischen Bill Murray und äh, Steve Martin. Das passte einfach unglaublich gut.
1: Zwei Meister ihres Fachs ja. auf jeden Fall. Ne? Obwohl ich James Belushi ein bisschen besser finde als Bill Murray. Ich weiß noch nicht, warum. Als Kind habe ich die beiden immer miteinander verglichen und äh, die auch nicht so richtig auseinanderhalten.
3: Fun Fact für dich an dieser Stelle: ähm, Auf der Ghostbusters-DVD im Audiokommentar wird erzählt, dass James Belushi eigentlich für die Rolle des Peter Venkman vorgesehen war. Hm. Er starb allerdings vorher. James Belushi. Moment, nein, Entschuldigung. Du meinst den
1: Bruder, ne? Ja, John Belushi. Ja, Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Sorry, mein Fehler. Weil James ist ja erst dann richtig hochgekommen, leider, oder Gott sei Dank, nachdem sein Bruder äh, gestorben ist. Ja, nee, John Belushi war für sich, eigentlich
3: für Peter vorgesehen. Sorry. Muss
1: man jetzt für sich selber entscheiden, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ähm, ja, also das war für mich jetzt so die letzte noch wirklich erwähnenswerte Szene. Vielleicht noch das Ende, dass Seymour die Pflanze, ich sag mal, mit so einem banalen Mittel da äh, abgeschlachtet hat. Okay. Pff, hat er sie man nicht muss das wohl gehen? zu Ende bringen. Hm? Hat er sie nicht in die Luft gejagt? Nee, er hat sie doch mit diesem Kabel dort, mit diesem Stromkabel platt gemacht, oder ja. nicht? Aber doch nicht mit einem Pflanzenkiller. Ja, ich, der, Pflanzenkiller habe ich der, nicht gesagt.
0: Der ist Nein, der, hatte, der hat, glaube ich, kurz kurz mal in Erwägung gezogen, so ein Insek Insektizid
1: zu nehmen, was mm, aber die Pflanze ja, ihm ja, dann
0: ja. aus der Hand geschlagen hat.
1: Richtig ja, es gibt halt eben viele lustige Szenen, die den Film so ein bisschen aufwerten, aber, ach, ich weiß nicht, Leute, ich weiß einfach nicht. Das wird nichts werden, was ich mir ein paar Mal mehr ansehe. Also von daher. Ich denke einfach mal, ich gehe mal über zu meinem Fazit. Also ich habe vorhin äh, 20% gesagt, das war ja natürlich auch ein bisschen scherzhaft gemeint. Es gibt viele Elemente in dem Film, die man sich auf jeden Fall angucken kann. Ähm, ich kritisiere hier, glaube ich, aus der Runde am meisten davon. Es ist nicht so ganz mein Film gewesen. Ich gehe mal daher und sage 45 Prozent. Und auf die guten und negativen Seiten bin ich ja schon eingegangen. Also ich muss sagen, wie gesagt, als
0: Musical gefällt der Film oder der allgemein das, das äh, Machwerk
1: der kleinen gefällt
0: mir mmh. wesentlich
1: besser. Kann ich mal kurz einhaken? Eine Frage an euch beide. Wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen?
0: Ich habe den Film das erste Mal gesehen, boah, wie alt war ich da?
1: Zehn?
3: Ja, so um den Dreh war es bei mir aus, so zehn, zwölf, sowas in der Richtung.
1: Ja, schaut mal. Das heißt, bei euch ist da noch ein Fünkchen mit Nostalgie dabei. Bei mir ist er es ja gar nicht, weil ich habe den ja erst Freitag das erste Mal gesehen.
2: Du kriegst. Nein, aber ja.
0: um auf mein Fazit zurückzukommen, wie gesagt, als Musical gefällt mir das Machwerk wesentlich besser als die filmerische Darstellung. Nichtsdestotrotz vermag der Film mich aber an einigen Stellen trotzdem zu unterhalten. Wie gesagt. Der ähm, Zahnarzt, der war ganz gut gecastet mit ähm, Steve Martin. Ähm, Rick Moranes hat mir auch gefallen in der Rolle. Alan Green war auch super. Äh, die kleinen Cameo-Auftritte von Bill Murray und John Candy, auch in Ordnung, auch wenn das jetzt nicht viel Text war. Die Pflanze Audrey 2 war super, super, super geil äh, gemacht, auf jeden Fall. Ich hätte persönlich selber gerne so eine Audrey, du einfach nur ein Hammer. <lacht> Äh, ja, aber leider kriege ich ja nie das, was ich will. Ähm, von daher, ich würde dem Film etwa 70% geben.
3: Ich kann Musical-Filme nicht gleich bewerten, wie ich normale Filme bewerten würde. Sonst würde Mama Mia überhaupt gar keine Wertung bekommen. Ähm, ich muss Musical-Filme wirklich als eigenes Genre betrachten. Und kann sie deswegen nicht an normalen Filmstandards messen. Ähm, jetzt, wo ich das gesagt habe, schauen wir uns den Film doch mal auf Musical Standards an. Was haben wir im Vergleich? Wir haben äh, Cats als Film. Wir haben Jahre später Phantom der Oper als Film. Äh, wir haben noch ein paar Jahre später haben wir Les Miserables als Film. Und ansonsten, in der Zeit hatten wir vielleicht noch die Rocky Horror Picture Show, die ähm, in ein ähnliches Genre schlug. Und ich finde, daran gemessen ist der kleine Horrorladen wirklich gut. Ähm, als Film kann ich ihm keine hohe Wertung geben, vielleicht 50%. Als Musical-Film würde ich ihm locker eine 80% geben, einfach weil sein Production Value ist gut. Äh, Jim Henson, Frank Oz mag ich sowieso sehr, die Pflanze, die Musik, das alles hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, liebe Zuhörer, heraus aus dem Horrorladen und hinaus aus der... 16. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und wenn Batman Angst vor Brustwarzen hat, wovor hat dann Scarecrow Angst?
1: Slot gar nichts. Slot. Vor Slot, ja?
0: Nein. Er hat Angst vor Cillian Murphy. Bis dahin.
1: Äh. Okay. <lacht> Ja, das war jetzt also, wie gesagt, die 16. Ausgabe. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell diese Folgen nach der Nummer 10 jetzt wirklich kommen. Elf, 12, 13, 14. Also das von 1 bis 9 war es äh, wirklich so ein Ding, wie sich zog sich wie Kaugummi. Und jetzt geht das hier so Schlag auf Schlag. Pass mal auf, in fünf Monaten
3: sind wir bei zwei, in fünf Folgen sind wir bei 20.
1: Richtig, ganz genau. Und wenn die 25 kommt müssen wir uns mal was überlegen, ob wir nicht so ein kleines Gewinnspiel oder so machen. Äh, eins kann man hier noch kurz sagen, und zwar, wir sind immer noch dran an unserer neuen Webpräsenz. Ja, es äh, dauert ein klein wenig, aber ähm, wir haben da so ein paar kleine Hürden, die etwas länger dauern, sie zu überwinden, äh, sind auch noch Kleinigkeiten, aber manchmal kann man Dinge einfach nicht beschleunigen. Ich denke mal, entweder mit dieser oder der nächsten Ausgabe werden wir dann unsere neue Webseite dann auch entsprechend schmücken. Neu hingegen, das kann man jetzt schon sagen, ist, dass wir auch auf Twitter zu finden sind. Schaut dort einfach mal nach Pot. Also nicht Nightcrow Podcast, wie wir es bei äh, Facebook zum Beispiel haben, sondern einfach Nightcrow Pod. Das passte einfach nicht von der Länge her, also mussten wir ein bisschen ausweichen, aber ich denke mal, das geht okay. Das ist
0: übrigens nicht der ähm, bekannte
1: Drogen-Podcast, ne? Das nur am Rande. <lacht> Ja, das weil ich, weil ich mal ganz ehrlich, ich wenn ich so viele Podcasts sehe, ich ich höre viele Podcasts, ich äh, gucke auch auf verschiedenen Seiten mal nach neuen Podcasts oder auch Inspirationen oder so. Wie viele Podcasts irgendwie sich mit Pott nennen? Es gibt den Fragezeichen Pott, es gibt den Ausgrabungspott und ach, ich weiß auch nicht, es ist, ist ein bisschen unkreativ. Ja, naja, aber Pott ist immerhin kürzer als Gesprächsrunde. Dann könnte man auch Talk nehmen. Ist nur ein Buchstabe mehr. Okay. Okay. Ja, ja. Wir sollten mal Schach zusammen spielen. Ich glaube, ich mache dich fertig, dich... Alter.
0: Ich spiele übrigens ein 3D Schach. So, jetzt kommt ihr.
3: Oh. Okay. Ich trinke dabei kardassianisches
1: El Okay. Beim <lacht> <Mein> 3D Schach. <lacht> Äh, naja, so, um jetzt also endgültig mal zum Schluss zu kommen, also, wie gesagt, wir sind bald mit einer neuen Webpräsenz da, ihr könnt uns jetzt schon äh, besuchen auf Facebook und halt eben auf Twitter. Und nicht nur zu vergessen, der alte Blog bleibt natürlich auch noch eine gewisse Weile. Dann gibt es noch iTunes, den rss Feed und, 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 und. Also ihr könnt uns eigentlich nicht verfehlen. In diesem Sinne, tschüss, bis dann und viel Spaß mit euren Filmen.
3: Ja, ich bin der Pini und ich bin immer wieder froh, hier zu sein. Und abonniert uns, folgt uns, liked uns, macht mit uns was immer ihr wollt. <lacht> podcast verwendeten Musiktitel, Geräusche und Soundlogos stammen von freesound.org, allesgemafrei.de und in compitech.com Schaut dort doch einfach mal vorbei, ein Besuch lohnt sich immer.